أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله है तूने दिया है 
جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے قبضے میں تیرے قبضے میں تیرے اخذوں عطا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا ہی چرچہ ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے تیرا ہی چرچہ ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے دیکھوں جدر میں دیکھوں جدر میں وہاں تو ہی تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اے ذات واحد معبود تو ہے مطلوب تو ہے مشہود تو ہے اے ذات واحد معبود تو ہے مطلوب تو ہے مشہود تو ہے بندے کو تیرے بندے کو تیرے مقصود تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج سترہ مئی دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون سکسٹین ایک سو سولہ نمبر کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی آج ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سسلہ شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد علی بھئی پہلا سوال ہے بعض علماء حضرات کا یہ موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ موت یا لفظ وفات بولنا گستاہی ہے 
ان کے نزدیک سب سے مناسب لفظ وصال ہے پاکستان میں گستاہی کے فتوے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کسی پر آئین پاکستان کی دفعہ 295 سی لگانا بلکہ بعض متاثب علماء سو تو آپ کی ویڈیوز کو سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ پر بھی اس قسم کی دفعات لگانے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ عوام الناس کی اصلاح کی خاطر دین اسلام کا صحیح چہرہ قرآن و سنت کی روشنی میں کھول کر بیان فرما دیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا دیکھیں جی اگر کسی عالم دین کی یہ خواہش ہے کہ وہ میرے پر 295 سی لگائے گا تو وہ اپنی خواہش اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا ہمیں ان لوگوں کی یہ شریر حرکتوں کا پہلے ہی پتہ تھا کہ جب بھی کوئی دعوت حق کی آواز اٹھتی ہے تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے تو ان کا صد باب اللہ کے وزر سے 2009 میں ہی کر دیا تھا جو میرا ریسرچ پیپر نمبر ٹو ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جس کو بعد میں میں ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر بھی لے کے آیا تھا تیئیس فروری دو تیرہ کو مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس کے پیچھے جہاں پہ یہ انٹینشن تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ کیا کام ڈالا ہے اور ان کی کتابوں نے بزرگوں کو تو ہم چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ایک ٹن حسن زن رکھتے ہوئے کتابوں نے جو کام ڈالا ہے وہیں پر مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت کو دبانے کے لیے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں کہ کوئی گستاخی کا فتویٰ لگائیں ان کو اپنے گھر کی فکر پڑ جائے اور اللہ کے فضل سے ہماری یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ اپنے گھر کی صفائی دے رہے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بات سجھائی کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلا جا سکتا ہے اد اولا سبیل ربی کا بل حکمہ ولمسن و جا دل ہم احسن بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ اور مجادلہ کرو یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے ساتھ پھر ہوگا مجادلہ تو یہ مجادلے کی ایک فارم تھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور اس میں بھی ہمارے یہ جو مین ملک ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بلکہ افغانستان بھی اسی میں شامل کر لیں یہ چار ملک جو ہیں اس میں لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ڈیولپ کی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے عقیدے سے ٹکراتی ہو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کوئی بات کرنے والا کتاب و سنت کی دلیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا وہ جو مرضی کر لے آپ نے اس عقیدے کو اپنے بزرگ بابوں کے عقیدے کے ساتھ میچ کرنا ہے اگر تو اس کے مطابق ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے پھر یہ کہنا ہے کہ یار یہ میرا دل نہیں مانتا یہ بات ٹھیک ہو میرا وجدان نہیں کہتا یار یہ عشق کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے یہ گستاخی علی بات ہے تو ظاہر کہ ہر وہ بات جو ان کے عقیدے سے ٹکرائے گی وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہوں گے مثلاً اگر ہم کرسچن سے کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام ایک انسان ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو وہ کرسچن جو انہیں خدا کا بیٹا مانے ہوئے ہیں کیتھولک اور وہ کرسچن جو انہیں خدا مانے ہوئے ہیں پروٹیسٹنٹ 
وہ تو کہیں گے انہوں نے شانی گھٹ کر دی ان کی گھٹا دی ہے کم کر دی ہے تو گستاخی پہ اترائیں گے یقین کریں ہم تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں اللہ سے تو بڑھ کے ان کی کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے نا وہ جیہن فت دنیا والآخر اللہ نے کہا ہے ان کو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں شامل ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم جن کے بارے میں اتنے زبردست الفاظ ہیں قرآن میں ان کے معجزات کا ذکر ہے پچیس دفعہ ان کا نام آیا ہے ان کے بارے میں جب توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ڈسکشن کرتا ہے تو جو جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ تو یہ لوگ سن نہیں سکتے ان کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کرسچنس کے تو اس وقت کیا ہم کرسچنس کے اس قسم کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ان آیات کا انکار کر دیں گے یا اس عقیدے کو غلط کہہ دیں گے جو قرآن بیان کر رہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا ہے کہ کوئی بالکل ڈل دماغ بندہ بھی ہونا اس کو بات سمجھ آ جائے سورہ المائدہ کی آیت نمبر اگر آپ سیونٹین پڑھیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے یا عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے جو پروٹیسٹنٹ کا کیت ہے اس زمانے میں جیکو بائٹس تھے فرقہ یعقوبیا اب اسی کی ماڈرن فارم پروٹیسٹنٹ ہے فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اللہ کے مقابلے پر کسی کی کیا طاقت ہے ان ارادہ لکل مسیح ابنا مریم اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو وہ اما ہو اور ان کی ماں کو بھی وہ من فل ارد جمیع اور جتنے زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے یہ وسال شریف فرما جائے نہیں ہے ہلاک وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین سب اس کے ملک ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یخلقما یشا جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے واللہ علا کلی شعین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے اللہ کی مخلوق ہے عیسیٰ ابن مریم یہ تو آگے جا کے سورہ المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائیو میں آتا ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جو خود روٹی کے محتاج ہوں کھانا کھایا کرتے تھے وہ تو جب توحید کی باری آئے گی پھر اس قسم کی گفتگو ہوگی کہ جس سے لوگوں کو یہ شائبہ ہوگا کہ انبیاء کی توہین ہو رہی ہے اسی لیے تو آپ دیکھ لیں جب قرآن میں اس طرح کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ پھر فتوے لگاتے ہیں حتیٰ کہ فکا حنفی کی یہاں سب کانٹیننٹ میں بڑی معتبر کتاب ہے بہار شریعت اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں مفتی امجد علی انہوں نے یہ لکھی ہے آپ اس کا شروع کے چیپٹر کھول کے پڑھ لیں انبیاء کے بارے میں عقیدہ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ قرآن میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر عطاب فرمایا ہے کسی معاملے سے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے کسی کو ان آیات کو درس دینے کی یا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے استخف اللہ تو بولی دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر گاڈ دیئر لارڈ دیئر اللہ وہ اپنے اللہ کو بھی ٹیچ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف 
عربی میں تلاوت کرنے کے لیے اس کا درس نہیں ہو سکتا جب کہ اس کے برعکس اگر آپ سورہ العراف میں جائیں گے جہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے وہیں پر یہ دعا بھی آئی ربانہ ولمنا انفسنا و علم تقفلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین وہیں پر آگے چل کے یہ آیات بھی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت العراف کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون کے اندر کہ ہم نے جو قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں آلموسٹ سات دفعہ بیان ہوا ہے اور اس میں جو ڈیٹیلڈ پورشن ہے نا ان میں سے ایک پورشن یہ صورت العراف والا ہے تو اس کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے میرا اس کو بیان کرنے کا وہ بھی سن لو کل کو کوئی آ کے اس کو بیان کرنے کو حرام نہ قرار دے دے اللہ کو تو پتہ تھا یہ لوگ کیا کام ڈالیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ دیکھنا شیطان تمہیں اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کا جو لباس اور وہ جو ان کی شرم گاہیں ان کے اوپر ایکسپوز ہوگی یعنی جنتی لباس ان سے اتر گیا اب اس لیول کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ دیکھنا تمہارے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ شیطان نے کیا یعنی سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ یہ شیطان تمہارے ساتھ نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ جو حضرت آدم کا واقعہ ہے جس میں ان کی لغزش ہے پھر توبہ پھر ان کا جنت سے نکلنا وہ ساری چیزیں جس کو سب کانٹیننٹ کے لوگ اس چیز کو ذکر کرنے کو گستاخی سمجھتے ہیں یہ تو عبرت کے لیے قرآن میں ڈالا گیا ہے اس سے تو آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے یہ لوگ اسے گستاخی سمجھتے ہیں تو اس طرح کی جب بھی ہم کوئی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 دیکھیں آپ یہ جو ہے نا اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے یار اللہ کو نہیں پتا تھا میں کون سی آیات نازل کر رہا ہوں جن کو پڑھنے سے گستاخی نہ ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے معذ اللہ لوگوں کو جان بوجھ کے اس طرف مائل کیا یہ بالکل ان کا لیم ایکسکیوز ہے ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شریعت کے معاملے میں عقائد اور نظریات جو اس نے انسانیت کو بتانے ہیں اس کے معاملے میں بالکل واضح تعلیمات قرآن کے اندر بیان کر چکا ہے اس کے اندر کسی کو کوئی چیز داخل کرنے کی یا نکالنے کی اجازت نہیں ہے بالکل یہ کلیئر کٹ بات ہے اور یہ جس لفظ سے نفرت کر رہے ہیں نا وفات موت اور اس کی جگہ انہوں نے نیا لفظ ڈیوائز کیا وسال میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں یہ وسال لفظ موجود ہے یہ عربی کا لفظ تھا وصل کہتے ہیں ملاب کو یہ کہتے ہیں وسال ہوا ہے یعنی وہ ان انٹینشنلی یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے ہاں تو یہی ہے نا وسال وصل ہوا ہے اللہ اور اس کا رسول مل گئے ہیں جیسے مرنے کے بعد انسان اللہ کو جا کے مل جاتا ہے تو اب وہ وات کا مطلب تو ہوتا ہے توفی ہونا موت اب یہ لفظ ان کو ہضم نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک نیا وسال شریف لفظ نکال لیا حالانکہ یہ وسال کا لفظ عربی کا ہے وفات بھی عربی کا ہے موت بھی عربی کا لفظ ہے قتل بھی عربی کا لفظ ہے شہید بھی عربی کا لفظ ہے لیکن سورہ عمران آیت نمبر 144 غزبہ عہد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے آپ کو زخم اتنا گہرا لگا تھا یہ چار دانت شہید ہو گئے بخاری مسلم میں آتا ہے اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ اب ہم نے جنگ کس لیے لڑنی ہے نبی الاسلام ہی فوت ہو گئے یعنی فوت انڈیا پاکستان میں وہاں نہیں یہاں کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں فوت بھی نہیں بلکہ وسال فرما گئے 
تو قرآن میں الفاظ ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 144 وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول افا امات او قتیلا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اچھا یہ ماتا عربی کا لفظ مر جائے قتل عربی کا لفظ قتل ہو جائے یہ ہوتے تو کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی سی مینجمنٹ کر دے اس کی جگہ یہ لگا دے کہ اگر یہ وسال شریف فرما دے یا شہید ہو جائیں ورنہ تو گستاخی ہو جائے گی اس میں اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا اور جو الٹے قدم پھرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہ اس پوری آیت کا مفہوم ہے تو یہ تو ان کو عزم نہیں ہوگی سورہ ازمر کی آیت نمبر تھرٹی ہے ان کا میتوں و ان میتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفینوں کو بھی موت آنی ہے پھر تم اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان تو یہاں پہ بھی الفاظ ہے ان کا میتن تمہیں بھی موت آنی ہے تم نے بھی میت ہونا ہے اور تمہارے مخالفین نے بھی اچھا ان ساری آیات کے جواب میں نا ان کے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہے جی اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے یہ ان کے پاس ایک ایسا بہانہ ہے جس کی وجہ سے یہ جان چھڑا لیتے ہیں آیات کا انکار بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو ان کا علاج بھی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ اللہ پیغمبروں کو کہہ سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے تو اب آپ نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے کہ اللہ کہہ سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے اور اگر ہم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگائیں گے پھر آپ کہیں گے جی گستاخ ہے ان کو پکا کریں کہ ہم میں پھر صرف ہم نہیں آتے اللہ کے سوا جتنی ہستیاں آئیں گی نا وہ اس میں شامل ہیں پھر اس میں وہ کہہ دیں کہ نہیں انبیاء کو بھی نکال دیں چلے ہم انبیاء کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں اس کو بھی اسکیپ کرتے ہیں ورنہ تو سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر ون زیرو ون حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے جب وہ ماں باپ اور بھائی ان کو مل جاتے ہیں تو اینڈ پہ وہ اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں زبردست الفاظ ہیں فاطر سماواتی ولارب انتا ولی یہ فت دنیا توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین اے زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی میرا پشت پناہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے وفات دینا اسلام کی حالت میں مسلم حالت میں اور مجھے ملا دینا صالحین لوگوں کے ساتھ وہاں پہ وفات لفظ ہے وسال شریف نہیں ہے تاکہ آپ اگر صورت المومن کھولیں گے نا سورہ غافر اس میں جس مومن کی تقریر اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے نا فرعون کے دربار میں جو مؤمن اپنا ایمان چھپاتا تھا اس میں تو اس سے بھی سخت الفاظ موجود ہیں 
وہ مومن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہلاک کر دیا سر تسی وفات رو پہ روندے ہو ہلاک دا لفظ ہے ہو سکتا ہے وہ کہ جی اس نے تقیہ کیا ہوگا سر مومن نے تقیہ کیا اس کو کوئی اور لفظ نہیں ملا وہ موت کہہ دیتا وفات کہہ دیتا ہلاک اور ایک پیغمبر کے بارے میں ایک سیابی کہہ رہے صورت المومن کے اندر اور ایسا پیغمبر جو چودہ سو سال پہلے ان سے گزر چکے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے کا زمانہ ہے یوسف علیہ السلام کا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں خود آپ سے کہلوایا گیا سورہ الملک کے اندر قل ارائتم ان اہلکنی اللہ ومن معیا تم فرما دو کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو تو کافر کے زوم کے اندر ہیں ان کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلاک کا لفظ استعمال کیا سورہ المائدہ کی آئے نمبر سیونٹین مومن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں اور اپنے سارے صحابہ کے بارے میں خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ کہیں گے جی یہ تو انبیاء اور ان کے آپس کے معاملات ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ جو ان کا صحابی بول رہا ہے نا وہ بالکل غلط ہے ذرا ذہن میں رکھیے گا وہ نبی نہیں ہے مومن جو ہے اب ہم ادھر آ جاتے ہیں چلے یہ کہیں گے پرانی شریعتوں کی باتیں چھوڑ دیں اس شریعت میں آ جائیں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے سیدنا ابو بکر عمر صحیح بخاری میں موجود ہے نا حضرت علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابا جان رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر میں نے پوچھا اس کے بعد کون کہا عمر تو کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے تو سیدن علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ ان کی آجزی تھی تو مولا علی جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ان دونوں شیخین مسلمانوں کے خلفہ راشدین میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دو خلفہ جن کی خلافتیں محفوظہ ہیں اللہ کی طرف سے ان دونوں کے فتوے ہم آپ کو صحیح بخاری سے پیش کر دیتے ہیں پھر 295 سی آپ دیکھیں کس کے اوپر یہ لگائیں گے یہ اس زمانے میں ہوتے تو ان پہ لگوا دیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جو پہلا خطبہ دیا ہے ابھی میت رکھی ہوئی ہے آپ علیہ السلام کو دفنایا نہیں گیا صحیح بخاری میں یہ حدیث کم از کم سات آٹھ مقامات پہ آئی ہے اس میں جو ڈیٹیلڈ اس کے ترک آئے ہیں نا انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ٹویلو فورٹی ون ٹویلو فورٹی ٹو تھرٹی سکس سکسٹی سیون اور تھرٹی سکس سکسٹی ایٹ یہ چار جو ترک ہیں اس میں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی میت رکھی تھی حضرت ابو بکر تک جب خبر پہنچی تو وہ میرے حجرے میں آئے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا اور ماتھے پر بوسا دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی ایک موت آپ کو آنی تھی 
جو آپ کا مقدر تھی وہ آئی اب دوبارہ موت آپ کو نہیں آئی یعنی آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے کیونکہ انہی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہو سکتے ان کا یہ تھا کہ ابھی تو نبی علیہ السلام نے منافقین سے بھی قتال کرنا ہے ان سب کو ایکسپوز کرنا ہے تو آپ یہ اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جا سکتے آپ نے تو ہمیں بتایا بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ رومن اور پرشن امپائر انقریب گر جائیں گی پھر قیامت تک کوئی کیسر کیسر اور کسرا نہیں ہوں گے تو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ہوگا تو وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر امت کو عقیدہ سمجھا دیا جس طرح حضرت موس علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے اور چالیس دن کے بعد واپس آ گئے تھے اس طریقے سے نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے تو اس کی نفی پھر حضرت ابو بکر نے کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع کرے گا موت ایک ہی دفعہ آنی ہوتی ہے آپ کو موت آ چکی ہے اب آپ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے اب آخرت کی زندگی میں یعنی آپ ڈورمنٹ پوزیشن میں نہیں گئے ہیں آپ واقعی آپ پہ موت آ گئی ہے پھر آپ باہر آئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد دو جمع ہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم میری بات سنو ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھتے ہی پہلی بات وہ کی جس پہ آج کے لوگ 295 سی لگوا دیں اللہ پنجابی ادھر ترجمہ کرا کان کھول کے سن لو آگاہ ہو جاؤ من کانا یا ابو محمد محمد قد بات جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں وسال نہیں فرما چکے وفات نہیں فرما چکے شہید نہیں ہو چکے فن محمد قد مات ومن کانا یا ابود اللہ فن اللہ حی اللہ مود اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ یہ جان لے چونکہ مزارے کا سیکھا استعمال ہوا ہے جو کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے اسی کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے یہ فرضی جملہ سیدنا ابو بکر نے اپنا عقیدہ بتایا امت کو یہ کوئی آیت اور عدیز نہیں تھی جو انہوں نے پڑھی تھی وہاں پہ اپنا جملہ تھا اس سے بڑی کیا فرضی بات ہوگی کیا صحابہ میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو کس کو سنا رہے تھے وہ کہ جو کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا یا ابودو کے الفاظ ہیں وہ انہی کو سنا رہے تھے جو آج کل ہیں غلوف کر رہے ہیں تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ فرضی جملہ بول رہے ہیں مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگا رہے ہیں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے انہوں نے کہنا سی نا وہ تو کڑیاں گلا پیا کرنا ہوئے وہ کوئی آیت نہیں تنو لبی تو آگے سیدھے ہی چڑھ گئے ممبر تھے انہوں نے تو یہ کہنا تھا پھر سید بکر نے اس کی سپورٹ میں وہ آیت پڑھی سورہ علی عمران آیت نمبر 144 وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا امات او قتیلا پھر پڑھی ان کا میتوں و ان ہم میتوں سورہ ازمر آیت نمبر 30 وہ ساری آیات وہی پڑھی اس ثبوت میں سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر کی زبان سے یہ آیات سنی اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور مجھے لگا کہ آیات جس طرح آج ہی نازل ہوئی ہیں حالانکہ ہم یہ آیات پہلے بھی سنتے تھے 
یہ ہے صحابی میں اور غیر صحابی میں فرق کہ قرآن و دی سنا فوراً سمعنا و اطعنا اور انہی احادیث میں موجود ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کئی دن تک ہماری حالت تھی ہم جب کبھی بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت سناتے تھے وہ ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول افا امات اوقتیلا تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بقول گستاخی کر رہے ہوتے تھے وہ ان یہ کہتے تو کہتے تسی پڑھو جی ان اللہ و ملائی کا تہ یسلون النبی تسی پڑھو جی ان ارسلہ کا شاہد بشر ندیرہ تسی پڑھو جی میں یو تیر رسول فقد اللہ تسی پڑھو جی قل ان کن تم تو حبون اللہ حبیب کم اللہ سر اس وقت ان آیات کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نبی الاسلام سے پہلے پوری دنیا میں سب سے بڑے لیول کا جو شرک موجود تھا وہ ایک پیغمبر کے ماننے والوں کے فالوورز کا تھا عیسائی ابن مریم کے نبی الاسلام نے دوسرا عیسائی ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ علیہ السلام کی اتنی اسٹرکٹ تعلیمات نہ ہوتی صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح نہ بلند کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میں یہ کہتا ہوں کہ نبی الاسلام کی میت کے اوپر سیدنا ابوبکر کا یہ بولنا کہ من کانا یا ابود محمد محمد قدمات یہ نبی الاسلام کی کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ کو جو اللہ نے امام المواحدین بنا کر بھیجا تھا آپ کی ٹیم ایسی پروڈیوس ہو گئی تھی کہ جو آپ کی میت پہ آپ کی شان نہیں بیان کر رہی تھی بلکہ توحید بیان کر رہی تھی یہ نبی الاسلام کی تعلیم کی کامیابی ہے جس کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے تو سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ غیر نبی ہیں غیر اللہ ہیں امتی ہیں جتنے مرضی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں لیکن ہے امتی ہیں تو انہوں نے جو خود سے بولا نبی الاسلام کے بارے میں ان کی ڈاکٹرین میں یہ گستاخانہ عبارت ہے اور اس پہ ٹو نائنٹی فائیو سی لگے گی ان کی ڈاکٹرین میں ہم تو کہنا ہے بالکل صحیح عقیدہ بیان کیا بلکہ جسے یہ نہ پتا ہونا کہ حضرت بکر کا خطبہ ہم نے تو چیک کیا ہے اس کو جب بتایا نا یار ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول وہ مر چکے ہیں بلکہ آئے تھی آپ پڑھ دیں جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے وہ مر چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے اللہ زندہ ہو کے کیڑا واپ بھی ہے جیڑا ایسا نہیں گلنا کر رہا ہے سعید رام بکر یہ ہم نے خود چیک کیا ہے پھر جب بعد میں بتایا تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے مانا پھر بھی کوئی نہیں چلتے بابوں کے پیچھے اسی تو سر آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابوں سے تعارف ہو رہا ہے آپ کو کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہیں بلکہ مجھے تو یہ کہنے میں آ رہی نہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو سو کارڈ بنائے ہوئے اولیاء ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور انبیاء کا خدا اور ہے اور من دون ہی اولیاء کا خدا اور یہ میں من دون ہی سال لگا رہا ہوں بریکٹ میں ہونا انہوں کہہ رہے ہیں جی بزرگوں اولیاء اللہ کو کہتے ہیں اور من دون ہی اولیاء جو انہوں نے نام رکھ دیے چند تو سعید نو بکر نے امت کو عقیدہ دے دیا اب آ جائیں جناب دوسری پرسنالٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحیح بخاری میں تھرٹی سیون ہنڈریڈ نمبر حدیث ہے بڑی ڈیٹیل جب سیدنا عمر کو 
زخم لگا پانچ چھ صفوں پہ حدیث ہے میدا کٹ گیا تھا کچھ کھاتے تھے نکل جاتا تھا جب ان کو نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے کئی ایک وسیعتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد ان چھ لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار کسی کو نہیں سمجھتا بلکہ انہوں نے کہا کہ خلافت کے حقدار صرف یہ چھ لوگ ہیں اور پھر سات الفاظ بولے الدینہ تو وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انہم راب یہ وہ چھ لوگ ہیں کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے وسال نہیں ہے یہاں پہ وفات کے الفاظ تو سیدنا عمر نے بھی نبی الاسلام کے لیے وفات کے لفظ استعمال کیے کہ اپنی وفات تک رسول اللہ ان چھ لوگوں سے راضی تھے پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پھر نام لیے سیدنا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین تو یہ حدیث بھی بالکل واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام ان الفاظ کے استعمال کرنے کو گستاخی نہیں سمجھتے تھے جس طرح کے آج کل کے لوگ گستاخی سمجھتے ہیں بلکہ یہ تو ہر ایک چیز کے اوپر گستاخی کا فتویٰ جیب میں لیے پھرتے ہیں اچھا آپ کو اگر کوئی وہم آئے نا کہ یہ کوئی بڑے کوئی عاشق رسول ہیں تو ان کو ٹیسٹر بھی آپ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا عشق ایک نمبر ہے دو نمبر ہے ایک نمبر اگر عشق ہوا نا تو پھر ان کو جو بھی گستاخ نظر آئے گا اس سے اعلانیہ گستاخ کہیں گے اور اگر دو نمبر عشق ہوگا تو یہ منہ چھپاتے پھریں گے پھر تو معذرت کے ساتھ تو ہم تو اسی رزلٹ پہ پہنچیں کہ دو نمبر ہے دیکھیں میں نے تیئیس فروری دو ہزار تیرہ کو آلموسٹ آٹھ سے سات سال پہلے یہ تو اب چل رہا ہے مئی دو ہزار بیس مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ یہ ریکارڈ کروا دیا تھا اس لیکچر کے اندر میں نے بنیادی طور پہ یہ بات کلیئر کی تھی کہ میں بزرگوں پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ان کی کتابوں پر اور کتابیں چھاپنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں لہذا کوئی یہ نہ کہ بزرگوں کا گستاخ ہو گیا کہ ان کی پرنٹنگ بند کریں اس میں یہ گستاخیاں نکلی ہیں آج تک ان گستاخیوں کا انہوں نے ناک جواب کیا دینا ہے اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کر سکے اب میں دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں اشارہ تن بتا دیتا ہوں یہ اپنے ماننے والوں کو بچپن سے سناتے تھے کہ جی وہ الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ موجود ہے ہم نے کہا جی وہ بھی غلط لیکن سر اپنے گھر کی بھی خبر لیں وہاں پہ ہشت بہشت کتاب جو ہے جس میں چیپٹر ہے فوائد السالکین اس میں تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے تو اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے بھائی بزرگوں کو نہیں برا کہتا کتابیں آپ چھاپ کے ان کو خود بدنام کروا رہے ہیں ہم تو ان کو برا کہہ ہی نہیں رہے ہیں پھر ہم نے ان کو بتایا بھی تذکرت الاولیاء میں بازید بستامی کا یہ دعویٰ لکھا ہے کہ لوائی آزم من لوائی محمد قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا بلکہ وہ کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء نعوذ باللہ من ذالک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں وہ میں نے انجینئرنگ کی ان کی
پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی کشور معجوب کھول لو کشور معجوب کے اندر صاحب اور سکر کا چیپٹر نکالو زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غلط واقعہ لکھا ہوا ہے انتہائی حیات سوز قسم کا واقعہ اب میں بار بار اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے ہمارا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں آپ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو رپلائی جب انہوں نے کہا کہ انجینئر کو کیا پتہ کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے بابے کا تو اپنا وکھرا ہی ایک جہاں ہوتا ہے تو اس کی جواب میں میں نے بڑے احسن انداز میں یہ سارے حوالے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا عشق رسول کس لیول تک ہے ان کا خود ساختہ عشق ہے خود ساختہ فتوے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دین تو میرے بھائی چلتا ہے ڈیفینٹ علم کے اوپر سورہ ازمر کی ہی آیت نمبر نائن ہے قل حل یستین یا علمون ولدین علمون ان نما یا تذکر الباب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے یہ کہتے چلے آپ کو نہیں سناتے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہوں انجے عمرہ گالیاں اللہ کہہ رہا ہے کہ عقل والے نمبر لے گئے پھر سورہ فاتر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نما یکش اللہ من عباد علماء اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے یہ کہتے ہیں جی چلوں کو ہے سر چلا اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا چلنے کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی چیز داخل کرے میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے سن نبی داؤد کے اندر اور یہ حدیث مشکات کے اندر آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں بھی مل جائے گی ابو داؤد میں ہے ٹو ون فور زیرو اور مشکات میں تھری ٹو ڈبل سکس کیس ابن سعد کہتے ہیں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر میں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو جب میں واپس آیا تو میں نے نبی الاسلام کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا اپنا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے کہ یار رسول میں وہاں گیا تھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول بھی ہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں تو آپ کو سجدہ نہ کروں تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا یہ انڈیا پاکستان والا ترجمہ ہے اس میں کہ جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہ نہیں یار رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے بس یہ آخری حصہ ہمیں رٹوایا گیا ہے کہ خاوند کا کیا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر اس سے پہلے جو اللہ کا حق بیان ہوا تھا جس کے ساتھ رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا تھا وہ چھوڑ دیا اور خامن اپنا حق لیے پھر رہے ہیں سٹارٹ تو اس کا اللہ کے حق سے ہوا تھا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کو سجدہ کیا تو وہ آپ نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ لوگ ہوتے تو کہتے یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عشق کی بات ہے عشق میں تو ہر چیز جائز ہے یعنی ان کے بقول تو ناؤز باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود گستاخی کروا دی جب آپ نے منع کر دیے تو کہتے ہیں عشق میں سب کچھ جائز ہے ایوری تھنگ از فیئر ان وار لو اینڈ وار محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے یہ تو وہ کہانیاں کروانے والے لوگ ہیں تو یہاں دیکھ لیں محبت میں کوئی جائز قرار نہیں دی گئی یہ چیز تو یہ محبت والا بھی صرف ڈکوسلہ ہے ان کا صرف یہ اپنے بابوں کے نظریات کو جو ہے نا وہ محبت کا نام دیتے ہیں جو کچھ بھی کسی نے شعر و شاعری میں کہہ دیا اس کو عقیدہ بتاتے ہیں بھائی یہ کتابوں کی دنیا ہے 
دین کتابوں کے اندر ہے دین وہ ہے جو حجت الوداع پہ دیا گیا ہے دین وہ ہے جو غدیر خم پہ دیا گیا ہے اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اہ مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن آپ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم مسلم ہیں لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور انشاءاللہ یہ جب آپ ساری منازل طے کریں گے نا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں ٹھیک ہو گیا جی جزاک علی بھائی اگلا سوال ہے جن مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک میں ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا اور خدشہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن عید الفطر کے بعد تک جاری رہے گا ان جگہ ان جگہوں پر اپنے رہنے والے لوگ رمضان المبارک کا اعتکاف اور عید الفطر کی نماز کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں کیا پلیز وضاحت فرما دیں دیکھیں جی یہ جو کرونا کی آزمائش پوری امت پہ اس وقت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائے آمین اور جو جو اس کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ یہ پوری دنیا کو کس مصیبت میں ان لوگوں نے ڈال دیا میں بس کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں حقائق ویسے ہی کھل کے سامنے آ جائیں گے بہرحال اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ آزمائش تو بنی ہوئی ہے پہلے جمعے کا مسئلہ بنا ہوا تھا مساجد کے اندر پولیس اور عوام کی لڑائیاں ہو رہی ہیں جمعوں کی وجہ سے اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں صرف نماز ہی جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جمعے کی نماز تو بعد کی چیز ہے میرے بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے جو صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے اس کے معاملے میں تو آپ بالکل کیجول تھے آج جمعے بند ہوئے اور جمعے بھی ان کے بند ہوئے ہیں کہ جو صرف جمعے میں دوسرے خطبے کے وقت مسجد میں پہنچتے تھے وہ بھی عربی والے خطبے میں حالانکہ جمعے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے اسی لیے تو اس دن زور کی چار رکھتیں کم کر کے دو کر دی گئی ہیں جمعے کا مقصد تذکیر ہے نصیحت ہے جو تقریر کرنی ہوتی ہے بشرطے کہ وہ تقریر کتاب و سنت کے دائرے میں ہو رہی ہو کہانیاں نہ ہو رہی ہو تو اب چونکہ جمعے کا مقصد تقریر ہے لہذا جمعہ تو اب گھر میں نہیں ہوگا اس کے لیے ایک پراپر ڈیکورم چاہیے گھر میں تو زور کی نماز اس کے ایک منٹ ادا کی جائے گی اعتکاف والا جو معاملہ ہے نا اعتکاف تو عورتوں کا اعتکاف کے بارے میں تو میرا پہلے سے ہی موقف ہے کہ آج کل جو پرفتن دور ہے اور مساجد کے اندر کیمرے کا طوفان بدتمیزی جو برپا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرہ بھی مجبوری کی وجہ سے لگوانے پڑتے ہیں اور ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں جو موبائل فون کے اندر کیمرے موجود ہیں ویڈیوز بنانے والے ہیں اور پھر ہر طرح کی عورتیں اعتکاف میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں بڑا مشکل ہے اس کو مینج کرنا کہ مسجد کے اندر بے حیائی والا انصر اوائڈ کیا جا سکے لوگوں کی تصویریں بنا کے لوگ نیٹ پہ چڑھا دیں تو اس میں عافیت تو یہ ہے کہ عورتیں تو گھروں میں اعتکاف کریں اجتہادن ظاہر ہے یہ ایک ایشو ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اگر ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیتے ظاہر ہم روک تو نہیں اس طرح سکتے شریعت کے طور پہ صرف ترغیب دلا سکتے جس طرح ہم کسی مسلمان مرد کو کسی یہودیہ یا نسرانیہ کے ساتھ شادی کرنے سے روک تو نہیں سکتے لیکن ترغیب دلا سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کسی مسلم عورت کے ساتھ شادی کرو ترغیب تو یہاں پہ بھی ہم ترغیب دلائیں گے اس اعتبار سے کہ 
اس فتنے سے بچنے کے لیے عورتیں تو گھروں میں اتکاف کریں اور جب وہ عورتیں گھروں میں اتکاف کریں گی تو وہ اپنے گھر کا کام کاج بھی جو موٹا موٹا ہے کھانے پکانے والا وہ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام کی تو بیوی سیدہ صفیہ آپ کو ملنے کے لیے اعتکاف میں مسجد میں آئی تھی وہ پھر آپ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے مسجد سے نکل کے گھر تک چھوڑنے کے لیے موتقف اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آ سکتا ہے غسل کرنے کے لیے آ سکتا ہے وضو کے لیے آ سکتا ہے لیکن پھر فوراً مسجد میں چلا جائے اس طرح عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو کوئی وہ اس طرح منہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل منہ کے آگے بھی کچھ کر بلکہ یہاں تو مردوں نے بھی منہ کے آگے وہ پرنے کیے ہوتے ہیں اتکاف کی حالت میں پتہ نہیں منہ کیوں چھپاتے ہیں وہ تو اور پھر گندے مندے بیٹھے ہوتے ہیں اتکاف کی حالت میں ان کو دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ جن کپڑوں میں آپ نے بیٹھنا ہے اسی میں آپ نے اٹھنا ہے یہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں فرض غسل بھی کر سکتے ہیں سنت غسل بھی ویسے بھی غسل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں کپڑے اگر مسجد میں نہیں ہیں گھارا آ کے کپڑے چینج کر کے دوبارہ مسجد میں جا سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ رہ گیا عید والا مسئلہ تو ظاہر عید کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ عام جو فرض نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے اس سے تو ہلکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے پڑھنی صرف عید کی ہوتی ہے ان کے لیے تو بہت بڑی مسئلہ بنا ہوا رہی ہے سال میں انہوں نے پڑھنی عید کی ہے تو کسی حد تک ایک جسٹیفائی بھی ہے ظاہر ہے یہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس طرح ویکلی گیدرنگ ہماری جمعے کی نماز ہے اس طرح اینول گیدرنگ تو عید ہے اور انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے وہ حج ہے اب تو حج کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں صرف حج افراد کریں گے وہاں کے لوگ باہر کے لوگوں کو یعنی قرآن یا تمتو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پہ جانے کی ابھی تک تو مطلب یہی نظر آ رہا ہے واللہ عالم آگے کیا بنتا ہے مکمل طور پہ تو حج نہیں وہ بند کریں گے وہاں کے لوگوں کو لوکل لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ کر لیں وہ ایس او پیز کے ساتھ تو عید کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس لیے ذرا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ سال بعد بعد لوگوں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ورنہ اگر آپ اس کی انٹینسٹی ڈیفائن کریں نا فجر زہر اثر مغرب عشاء اور جمعے کے ساتھ تو اس سے تو کم درجے کی اس کی تاکید ہے اسی لیے آپ دیکھ لیں فکہا کے اندر اختلاف ہے امام منیفہ کا موقف ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ اس کی واجب ہے جب کہ باقی تین آئمہ جو ہیں عام حنبل امام مالک اور امام شافی کا موقف ہے کہ یہ سنت ہے نماز امام بخاری کا ایک اپنا ایک تفرد ہے اس معاملے میں انہوں نے صحیح بخاری میں تعلیقن لکھا ہے بغیر کوئی حدیث لیے انہوں نے بے سند ایک بات نقل کی ہے اور انہوں نے اپنا اوپینین دی ہے ظاہر ان کو بھی رائٹ ہے احادیث کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کی یعنی عید کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ دو رکت ادا کر لے اس کے اکویلنٹ کے طور پہ یا وہ عید گاہ تک نہیں پہنچ سکا تو وہ اپنے علاقے میں ہی خود کر لے نماز پڑھا لے یا اپنے گھر کے اندر بی بچوں کے ساتھ دو رکت پڑھ لے لیکن اس کو کوئی حدیث سپورٹیو نہیں ہے انہوں نے اجتہاد کیا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ عید والے دن اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی لے کر آؤ ایون جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی لے کر آؤ وہ نماز میں شامل نہ ہوں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں تاکہ مسلمانوں کی ایک اسٹرینتھ بھی شو ہو ایک اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا بھی کی جائے تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اس طرح کی عورتوں کو بھی وہاں پہ لے کے آنا ہے تو اس گیدرنگ کی ایک امپورٹنس ہے اور لانا عید گاہ میں ہے ظاہر ہے آج کل تو ہماری مساجد کے اندر عید ہو رہی ہے نا تو وہاں پہ تو آپ عورتوں کو نہیں لے کے جا سکتے مسجد کے اندر تو مینسز والی عورت نہیں داخلہ ہو سکتا 
مسجد میں بھی عید جواز کی حد تک درست ہے ابودود میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی تھی تو نبی الاسلام نے مسجد میں نماز شفٹ کر دی تھی ادر وائز عیدگاہ میں ہی آپ اوپن گراؤنڈ میں پڑھتے تھے افضل عمل یہی ہے اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ سنب نباجہ میں ایک حدیث موجود ہے نبی الاسلام کے زمانے میں ایک دفعہ جمعہ اور عید ایک ہی دن آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اس کو اب اجازت ہے وہ جا سکتا ہے واپس جا کے اپنے اپنے علاقے میں زور کی نماز پڑھ لے اب جمعہ بے شک نہ پڑھے کیونکہ اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ جمعہ اور عید جو ہے یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں آپ نے تذکیر کرنی ہے نصیحت کرنی ہے تو آپ جو صبح عید کی نماز میں نصیحت سن چکا ہے اس کو پھر آپ جمعے کے وقت بٹھائیں گے تو نبی الاسلام کو تو اس چیز کا احساس تھا کہ ایک تردد سے گزرنے والا معاملہ ہے نا ایک دن میں دو دو تقریریں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے ابن مسعود سے کسی نے کہا آپ اتنا اچھا درس قرآن دیتے ہیں آپ روزانہ دیا کریں انہوں نے کہا نبی الاسلام ہمیں ہفتے میں ایک دن درس دیتے تھے جمعرات کے دن تاکہ ہم اکتا نہ جائیں تو اگر نبی الاسلام ہمارے بارے میں سوچتے تھے ہم اکتا نہ جائیں تو تم مجھے ہی مشورہ دے رہے ہو جس طرح لوگ مجھے بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی اس لیے ہفتے میں ایک دن ہی رکھا ہوا یار ایک دن ہی بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی ہے اس کی مرضی جمعہ پڑھے نہ پڑھے لیکن اس کے ایک ویلٹ وہ زور کی نماز پڑھے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ نے جمعہ بھی ہے تو زور بھی ختم ہو گئی نہیں وہ فرض نمازیں پانچ رہنی ہے جمعے کی تقریر کا ایک ویلنٹ وہ عید کی تقریر ہو گئی ہے عید کی وہ دو رکھتے ہیں جمعے کی نماز کے ایک ویلنٹ نہیں ہوئی ہیں ہاں جمعہ زہر کے ایک ویلنٹ ہو جاتا ہے اور زہر جمعے کے ایک ویلنٹ مجبوری کے اندر جس طرح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سخت بارش ہوتی یا سخت سردیاں ہوتی تو نبی اسلام اذان میں ایڈ کروا دیتے سلو فی بوتی کم سلو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو حتیٰ کہ ابن باس خود ایک دفعہ مسجد میں تھے اور جمعے کا دن تھا اور موزن اذان دے رہا تھا تو بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ حیا علیہ الصلاح حیا الفلا پہ پہنچنے لگا تو انہوں نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ تو نہ اب کہہ تو مسجد میں نہ بلا ان کو ان کو کہہ سلو فی بوتی کم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو تو بعض وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ناگوار لگا انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام بھی یہی کروایا کرتے تھے وہ نہیں کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ کیچڑ میں لت پت ہو کے مسجد میں پہنچ رہے ہوں اس تکلیف کے اندر بارش کے اندر اچھا اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں اگر کیچڑ نہ ہونا تو پھر مسجد میں آ جانا چاہیے چلے کیچڑ کا مسئلہ تو حل ہو گیا سخت سردیوں میں تو کیچڑ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے اندر کیوں یہ ایشو تھا اس کے اندر اس لیے ایشو تھا کہ آنے میں تردد ہے ابھی جو وائرسز والا ایشو چلا ہوا ہے چلیں اس کے بارے میں دو اوپینین ہے بہرحال اس وقت تو ہم ولیلمری من کم کے تحت بندے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر تو تو جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر تو زیادہ لوگ بندے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تو آپ اس طریقے سے چیلنج نہیں کر سکتے اور اس طرح کے موقعوں پہ تو علماء یہی مشورے دیتے ہیں آپ کافروں کا ملک چھوڑ کے واپس مسلمان ملکوں میں آ جائیں تو اب ہم یہ بھی مشورہ نہیں دے سکتے کیونکہ ادھر بھی یہی حالت بنی ہوئی ہے ادھر کون سی عید کی نماز بھی ہوگی جو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے بلکہ یہاں تو جو بندہ جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ فتوے دے رہا ہے کہ جی بس یہ جی فرض کفا ہے دو چار بندے پڑھ لو خیر ہے یہ وہ حالانکہ اگر ان کو یہ کرونا والا ایشو ہے ہی ہے بڑے گراؤنڈس کے اندر کروا لیں ٹھیک ہے اور اور یہ عجیب کرونا ہے جی منڈیاں تو تھرو آؤٹ ان دو تین مہینوں میں بند نہیں ہوئی ہیں اور منڈیوں کے اندر اگر آپ رش دیکھ لیں تو آپ مساجد کے رش کو بھول جائیں تو یہ کرونا کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ میں منڈیوں میں نہیں آؤں گا ٹھیک ہے نا جی اور تین دن کے لیے چھٹی بھی چاہیے ہوگی مجھے ٹھیک ہے جی 
تو وہ پتہ نہیں کیا کس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں بہرحال ہم چونکہ اب ایک اس نظم کے تحت بندے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کرنا ہمارے پاس آپشن موجود ہے ظاہر فرض نماز کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ عید والا نماز کا مسئلہ تو اگر کسی نے کوئی بہت زیادہ دل کی تسلی کرنی ہے تو امام بخاری والے فتوے کے اوپر عمل کر لیں جو صحیح بخاری کے اندر انہوں نے لکھا کہ دو رکت ادا کر لیں اور وہ آپ جماعت کے ساتھ بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں نفلی نماز کے طور پہ اس کے اکویلنٹ لیکن وہ عید کی نماز آپ اس کو نہیں کہہ سکتے پیورلی کیونکہ عید کی نماز میں تو ظاہر ہے کہ ایک تقریر ہوگی اگرچہ عید کے لیے ممبر نہیں لگتا جمعے کے لیے ممبر لگتا ہے اور صرف نماز کے طور پہ ہوگا تو آپ ٹھیک ہے اپنی تسلی کے لیے ایک شکرانے کے طور پر دو نفل پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھ لیں یہ اجتہادی مسئلہ ہے باقی جو نہیں پڑھتا تو کوئی حرض نہیں ہے یہ فرض نماز کے اندر نہیں آتی ہے فرض نماز ہوتی تو اتفاق ہوتا نمازیں وہی ہیں پانچ اور جمعے والے دن جو ہے وہ بھی پانچ ہی ہیں زور کی جگہ جمعہ آ جاتا ہے دونوں پیرل میں نہیں ہوتی اور جمعہ بھی صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے اوپر اس کی فرضیت ہے گاؤں ایریا میں رہنے والے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شہر میں آ کے جمعہ ادا کریں گے اگر ان کے لیے تردد ہے وہاں پہ جمعہ ادا کر لیں اپنی زور کی نماز پڑھ لیں اب تو خیر گاؤں ایریا بھی آلموسٹ قصبے بن چکے ہیں اس لیے وہاں پہ بھی جمعے چل رہے ہیں تو لہٰذا وہ جو جتنی وعیدیں جمعے کے بارے میں ہیں لوگ جس طریقے سے چوری چھپے جمعے پڑھ رہے ہیں اب تو خیر تھوڑا انہوں نے ریلیکس کر دیا وہ چھ چھ فٹ کے فاصلے کے اوپر کر کے انہوں نے جمعے شروع کیے ہیں تو اب ظاہر عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے اب احادیث کے مطابق تو یہ نماز نہیں پڑھ رہے وہ صحیح بخاری میں سیون ٹوینٹی فائیو نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام یعنی جب صفوں کو سیدھا کرواتے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے تھے تو چلے حنفیوں کو تو مسئلہ نہیں ہے وہ پہلے ایک فٹ پہ کھڑے ہوتے تھے اب وہ چھ فٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں اینڈ رزلٹ تو وہی ہے ان کا کہ وہ پہلے بھی خلاف سنت پڑھ رہے تھے اہل حدیث کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے بہرحال اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بہرحال اگر مسجد میں آپ کو تھوڑے فاصلے میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے تو مسجد کی نماز تو بہرحال گھر کی نماز سے بہتر ہی ہوگی باقی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا وبال تو ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے اس طرح کی یعنی ایکٹیویٹیز کے اوپر لوگوں کو مجبور کیا وہ بھی اس صورت میں اگر انہوں نے غلط مجبور کیا اگر واقعی جینون کیس ہوا تو پھر اس حدیث کی کیٹیگری میں فال کرے گا جو جزام کے مریض کے بارے میں آتا ہے نا صحیح مسلم میں نبی الاسلام کے پاس آیا بیت کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو باہر سے کہا تمہاری بیت ہوگی تم چلے جاؤ تو آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ مسافہ نہیں کیا بال کرونا سے ریلیٹڈ میری کئی ایک ویڈیوز وبائی امراض سے ریلیٹڈ اپلوڈیڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ عید کی نماز غیر مسلم یا مسلم ملکوں میں آپ کو نہیں پڑھنے دیتے تو آپ دو دو رکت گھر میں پڑھ لیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی امام بخاری کے فتوے کے تحت جو ان کی ایک انڈیویجول کی رائے ہے باقی اکثریت امت کی رائے یہی ہے انکلوڈنگ حنفی جو کہ اسے واجب بھی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ واجب اس صورت تک ہے جب تک آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اگر جماعت سے آپ کی رہ گئی ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس جن لوگوں نے پڑھ لی وہ پڑھ لی تو ان کا فتویٰ بھی بتا رہا ہے کہ اگر یہ واقعی واجب ہوتی تو اس کی قضا بھی ہوتی نا تو وہ کرالریز ان کی فٹ نہیں ہو رہی اس مسئلے میں اور باقی تین احمد تو ویسے سنت موقع سمجھتے ہیں امام بخاری جو ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ سختی کی ہے تو وہ سختی بھی یعنی اجتہادی ہے اگر کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لیں ہمیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے باقی ہمارے لیے تو اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان میں تو عید کی نماز ہوگی کیونکہ جب جمعے کی نماز انہوں نے ریلیکس کر دی ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے تو اس طریقے سے عید کے معاملات بھی امید ہے کہ یہاں پہ مینیج ہو جائیں گے اب تو یہاں پہ آلموسٹ دکانیں بھی ہفتے میں چار دن تو انہوں نے کھولی دی ہیں نا تین دن کا انہوں نے وقفہ کیا ہے 
چار دن کے لیے انہوں نے کرونا کے ساتھ ایگریمنٹ کر لی ہے کہ سر تھوڑا سا بے مہربانی کریں اور انہوں چار دہاڑے جو دھونی پٹی انہیں زنانیاں نے مارکیٹ دی ایٹھرلی اوپرلی کر چھڈی ہے تو بلکہ وہ اس دن میں ایک ٹی وی اینکر کی بات سن رہا تھا مجھے بڑا مزہ آیا اس نے کہا ہم تو بچپن سے سنتے تھے کہ جان ہے تو جہان ہے لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے نا جس طرح لوگ عید مل رہے ہیں نا ایک دوسرے کو تو آپ لگا کہ جہان ہے تو جان ہے تو یہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اگر کسی کو مجبوراً مارکیٹ میں جانا پڑ جائے اس کو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یعنی ادھر سانس کیسے لوں جس طریقے سے آپ وہ یعنی پوری کسر لوگوں نے نکال دی ہے ویسے تو ایس او پیز انہوں نے دے دی ہیں لیکن کون فالو کرتا ہے اتنے زیادہ رش میں کہاں پہ چیزیں فالو ہو سکتی ہیں اور نہ اتنی ہمارے پاس نفری پولیس کی موجود ہے کہ اس کو اس طریقے سے لے کے چل سکے بہرحال اس سے ایک چیز مجھے پازیٹیو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹائمنگ بتائی ہے نا نو سے پانچ تک اگر اس پوری کی پوری ایکسرسائز کی آؤٹ پٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ کے لیے یہ رائج ہو جائے کہ جتنی دیر سورج نکلے گا نا بس اتنی دیر آپ دکان کھول سکتے ہیں اور جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آئے گا دکانیں آپ نے بند تو ہماری تیس چالیس فیصد بجلی بچ جائے گی اور سکون میں آ جائیں گے ہم لوگ اور وہ یورپ اور امریکہ جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ بتائیں رات کو اتنی دیر تک دکانیں کھلتی ہیں یہاں تو ہمارے جیلم شہر کے اندر میں حیران ہوں کہ دس گیارہ بجے لوگ آ رہے ہوتے ہیں بڑے شہروں میں تو بارہ ایک دو بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کو دو ڈھائی بجے بند ہوتی ہیں اور کس طرح انہوں نے بجلی کا ستیہ ناز پھیرا ہوتا ہے اگرچہ وہ بل دے رہے ہیں لیکن زیرہ ریسورسز تو ضائع کر رہے ہیں لیکن آپ ملیشیا میں چلے جائیں ملیشیا میں فجر کی زانوں کے وقت لوگ کیڑیوں کی طرح نکلے ہوتے ہیں روڈ پہ کیونکہ ان کے دفتر کے اوقات فجر کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں کالجز یونیورسٹیز اسکولز فجر کے فوراً بعد شروع سر ہماری دنیا میں تو سکون آ جائے میں تو کہتا ہوں پاکستان میں اگر یہ کام شروع کر دیں فجر کے وقت چلیں اسی مانے لوگ فجر کے بعد بچوں کو اٹھا تو لیں گے جس طرح سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں تو فجر چونکہ لیٹ ہو جاتی ہے وہی مائیں جن سے بچے فجر میں نہیں اٹھ رہے ہوتے وہ اس ٹائم اٹھا کے ان کو باہر لا کے گاڑی کے انتظار میں کھڑا کیے ہوتی ہیں تو کتنا آسان والا معاملہ ہو جائے زور کے وقت چھٹی ہو کے لوگ گھارا آ جائے سکون سے بیٹھے ہیں باقی دن اللہ کے لیے گزارے بجلی کی بھی بچت اور خصوصاً وہ لوگ جن کی بڑی یعنی پور قسم کی فیملی لائف گزر رہی ہے کہ جب وہ لوگ ان کے بچے صبح اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی رات کو دو ڈھائی بجے آ رہے ہوتے ہیں تو کئی کئی دن ان کو ملاقات ہی نہیں ہوتی اپنے بچوں کے ساتھ بہت کام لوگ ہیں جن کا صبح کے وقت کام شروع ہوتا ہے اب جس نے دو ڈھائی بجے یا بارہ بجے جا کے دکان کھولنی ہے دس گیارہ بجے اٹھے گا نا اس کا بچہ تو صبح سات بجے اسکول جا چکا ہے تو ملاقات ہی نہیں ہوگی اور بچہ جب واپس آئے گا دوپہر کے وقت یا شام کے وقت باپ نے تو رات کو دو بجے واپس آنا ہے تو وہ سویا بھی پائے گا اسے تو یہ ہماری جو سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے نا اگر میں سمجھتا ہوں اس پوری ایکسرسائز کا یہ آؤٹ پٹ بھی نکل آئے نا تو سر کورونا اسلام ہے پھر ٹھیک ہے اگر اے چند مہینے دی پی کٹ کے نا اس نیشن کا قبلہ درست ہو جاتا ہے نا اس کی وجہ سے تو ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں ہے ایک یہ قربانی سے ہی باقی اس حوالے سے سب سے بڑی جو آزمائش جو بنی ہوئی ہے نا ہمارے لیے تو وہ تو بچے بنے ہوئے ہیں جی سیدھی سی بات ہے میں نے تو اپنی وائف سے کہا ہے کہ آندھا سے اسکول والے کچھ نہ بھی پڑھائیں صرف سات آٹھ گھنٹے کے لیے ہمارے بچوں کو اسکول رکھ لینا تو ہم اتنی فیس ان کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ یار یہ تم لوگوں کی ہمت ہے ان کے سات آٹھ گھنٹے ان کو یہاں پہ گزرواتے ہیں بچوں کے اندر انرجی اتنی ہوتی ہے ایگزاسٹ ہی نہیں ہوتی ایک بچہ آپ 
پوری فیملی ایک بچہ سنبھال کے پھرتی ہے آپ بتائیں ایک بچہ اور جب بچے زیادہ ہوں تو پھر آپ کے لیے کتنی آزمائش ہے تو اس میں ویسے کئی ایک چیزوں کی قدر آئی ہے ہمیں یہ کرونا والی ایکسرسائز سے سب سے پہلے مجھے تو اسکول کی قدر آئی ہے کہ اسکول کتنی بڑی نعمت ہے یعنی پہلے تو ہوتا تھا صحیح پڑھا رہے ہیں غلط پڑھا رہے ہیں بھائی کچھ بھی پڑھا رہے ہیں مہربانی ہے کہ انہوں نے سات آٹھ گھنٹے جو بچے رکھے ہوئے ہیں نا گھر میں سکون ہے اس حوالے سے کہ وہ وہاں پہ اپنی انرجی اگزاس کر کے آتے ہیں تھکے ٹوٹے آتے ہیں تو پھر آ کے دو گھنٹے سے سو جاتے ہیں آپ تو جناب وہ صبح اٹھتے ہیں ان کو رات کو بارہ بجے تک بھی مارتے ہیں تو سوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹینشن نہیں کوئی نہیں جس طرح چھٹی والے دن جلدی جلدی اٹھ جاتے ہیں تو آپ تو ویسے ہی روزانہ ہی چھٹی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آن لائن پڑھائیں گے آن لائن کیسے پڑھا سکتے ہیں بچوں کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ صبح آٹھ سے لے کے شام یا دوپہر دو بجے تک چار بجے تک کون بیٹھ سکتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے یہ قدر آئی ہے دوسرا ان خامدوں کو اپنی بیویوں کی قدر آئی ہے کہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز ابزرو کی ہیں کہ یار یہ عورتیں گھر میں کتنا کام کرتی ہیں بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے مر تو نہیں اتنے کام کر سکتا اور پھر بچوں کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ تو مرد تو چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن عورتوں میں کتنا صبر ہوتا ہے وہ بچوں کو ہینڈل کرتی ہیں اس طریقے سے مسکرا کے پیار کے ساتھ تو یہ چیزیں بھی ہیں یہ تو ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے سب کانٹیننٹ کے جہاں پہ فیملی سسٹم ہے دیکھیں جہاں پہ فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یورپ میں اور امیرکا میں وہاں پہ بھی ٹوٹلی نہیں ہے وہاں پہ بھی بڑی لونگ قسم کی فیملیز موجود ہیں گوروں کے اندر بھی ریگارڈ کرنے والے ایک دوسرے کا لیکن زیادہ تر تو وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہاں پہ تو کئی مردوں کے ہاتھوں عورتیں قتل ہو گئی ہیں کئی عورتوں کے ہاتھوں مرد قتل ہو گئے ہیں کتنی ڈائیورسز ہو گئی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ تو چند گھنٹوں کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے اب ان کو کٹھا رہنا پڑ گیا ایک دوسرے کے عیوب ان پہ کھلنے شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو آپس میں وہ جو ہے وہ بلکہ وہ رات کو میری وائف مجھے ایک وہ دکھا رہی تھی پوسٹ نا تو اس میں اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ یہ بھی جو اس طرح کی سچویشن بنی ہے تو کئی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا کہ جانو جو ہے وہ جانور بن چکا ہے یعنی وہ وائف اپنی خامد کو اگر جانو کہتی ہے نا تو وہ جانو اب جانور بن چکا ہے اور کیوٹی جو ہے وہ کتی بن چکی جس کو پہلے وہ کیوٹی کہتا تھا ان رومن ہی تو اسپیلنگ ملتے جلتے ہی بندے نا تو سر یہ کرونا میں یہ بھی ہوا ہے کہ کئی جانو جانور بن گئے ہیں اور کئی کیوٹی جو ہیں وہ بن گئی تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے انسانیت کو نکالے اس امت کو نکالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس امت کے لیے اپنی مبارک زندگی کے اندر ان دعاؤں کا حصہ پوری امت تک پہنچائے آمین آمین ٹھیک ہو جزاکم اللہ خیر علی بھائی اگلا سوال ہے قرآن حکیم کی وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی اسی طرح وہ کون سی آیا مبارکہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کروا گئے دیکھیں جی جہاں تک تو ابتدائی آیات کا تعلق ہے تو اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کا بھی اہل تشیو کا بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدہ ختیجہ کے حوالے سے جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کا جب چالیسواں سال آیا تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا 
اور سیدہ ختیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دے دیتی تھیں آپ غار ہرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے مکے کے بالکل قریب ہے نظر بھی آتا ہے وہاں سے وہ ہیرا کی پہاڑی تو پھر آپ کچھ دن وہاں مشغول رہتے تھے عبادت میں اسی دوران اس غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آ گیا پہلے تو اس حدیث سے یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اپنا زیادہ راہ ساتھ لے کے جاتے تھے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کئی سال تک کھائے پیے بغیر زندہ رہے تو یہ سب جھوٹی باتیں اور سب فراڈ ہے اور اگر کوئی کرامت بھی اسے بتاتا ہے تو یہ کرامت بھی نہیں یہ استدراج ہے نبی الاسلام سے بڑا کون اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے ان سے زیادہ کس کی کرامات ہو سکتی ہیں معجزات ہو سکتے ہیں تو ایک دن جبرائی علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور غار میں اچانک ظاہر آئے تو نبی الاسلام اس سے گھبرائے تو اور کہنے شروع ہو گئے نبی علیہ السلام سے عرض کیا انہوں نے اقرا آپ پڑھیے تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا بلکہ فرمایا ماں آنا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے کے بغل گیر ہوا اور زور سے بھینچا نبی الاسلام کہتے ہیں انتہائی زور سے جس کی مجھے تکلیف بھی محسوس ہوئی پھر چھوڑا اور کہا اقرا آپ پڑھیے تو آپ میں ماں نہ بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ آپ کا معجزہ تھا صورت القبوت میں آتا ہے اگر آپ آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اگر آپ جانتے ہوتے تو یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی یہ آپ کا معجزہ تھا تین دفعہ جب اس طرح ہوا تو پھر نبی الاسلام کو جب انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے پڑھا اقرا بسم ربی کل ددی خلق خلق السان من علق اقرا و رب کل اکرم الدی علم بالقلم علم السان مالم یا عالم یہ پانچ آیات یہ پہلی وہی تھی جو صورت العرق الگ پارہ نمبر تیس میں نائنٹی سکس نمبر پہ آ رہی ہے صورت ترتیب میں قرآن کی لیکن نازل ہونے میں پہلی پانچ آیات اس کی نازل ہوئی پھر آپ علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت تاری ہوئی آپ واپس آئے سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو تو سیدہ ختیجہ نے کہا کہ آپ مہمان نواز ہیں بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ تو اتنے داد رسی کرنے والے ہیں لوگوں کے کام آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا پھر ورکا ابن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے کزن تھے سیدہ ختیجہ کے انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا کہ یہ وہی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی تو آپ کو انقریب اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب کے اوپر فائز کرے گا پیدائشی تو آپ تھے پیغمبر لیکن مبوس بعد میں ہوئے وہی اس وہی سے آپ صرف نبی بننا آپ کا مبوس ہونا ہوا رسول تو اس وقت ہوں گے جب آپ کو بھیجا جائے گا امت کی طرف تو جب آپ اس طرح کا اعلان کریں گے تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا اور اس نے پھر ایک بات کی کہ یہ مکے کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو حضور علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے بھی توحید کی بات کی ہے نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے آج اگر توحید کی بات کے اوپر ہزاروں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کہتے ہیں یار اے بندہ صحیح گال کرتے تھے وہ کسی کے خلاف نہیں بولنا تو سمجھ لیں یہ وہ توحید نہیں ہے جو پیغمبروں نے بیان کی ہے کڑوی توحید جو ہوگی نا جو لوگوں کو چپ دی ہوگی وہ صحیح والی توحید ہوگی کیونکہ آج کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے کسی پیغمبر سے تو بڑا نہیں ہو سکتا تو یہ کیسا ہو گیا کہ اس سے لوگ توحید سن رہے ہیں اور نو علیہ السلام سے نہیں سن رہے تو اس کا مطلب ہے وہ وہ والی توحید بیان کر رہا ہے جس کی توحید کے وہ بیان کرنے سے دنیا میں کوئی چینج ہی نہیں آ سکتی چاند اللہ نے بنایا سورج اللہ نے بنایا ستارے اللہ نے بنائے تو ساری مانتے ہیں 
لیکن اسی شخص سے کہیں کہ ساتھ یہ کہہ دو کہ یہ قبر والے سے نہیں مانگنا یہ کچھ نہیں کسی کو دے سکتا یہ تو خود محتاج ہے تمہارا تو دیکھیں اس کو کس طریقے سے اسی ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار لیں گے مرمت کر دیں گے اس کی تو یہ وہ توحید ہوگی جو پیغمبروں والی ہے بہرحال اس سے یہ ثابت ہو گیا بخاری مسلم کی حدیث سے کہ پہلی پانچ آیات اہل تشیع بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ پہلی پانچ آیات ہیں جو ابتدائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئیں اس کے بعد پھر فطرت کا پیریڈ آ گیا کچھ عرصے کے لیے وہی میں پھر صورت المدثر نازل ہوئی جس میں آپ کو پھر اعلانیہ حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی تکبیر بلند کریں لوگوں کے سامنے وہ بھی بخاری میں دیس آتی ہے ابتدائی آیات پہ تو سارے متفق ہیں مسئلہ ہے آخری آیات اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ مجھے ای میل میں بھی لوگوں نے بھیجا تھا آپ لوگوں نے جو سوال کمپائل کر کے دیے اس میں بھی آیا کہ آخری آیات کون سی ہیں اور آخری صورت کون سی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے متفق علیہ ہے دونوں کے اندر سیدنا برا بن آزم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی الاسلام پہ جو آخری آیت نازل ہوئی ہے نا وہ آیت ہے کلالہ کی وراثت سے متعلق جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی یعنی جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بیوی بچے ہوں نہ اولاد والا معاملہ نہیں کلالا وہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی اور اسی حدیث میں برابن آزب کے الفاظ ہیں کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ اتوبہ ہے نبی الاسلام کے اوپر یہ ایک صحابی کا موقف ہے اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ مرفو حدیث ہمارے پاس کوئی نہیں ہے دوسری طرف آ جائیں تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو آخری آیت نبی الاسلام پہ نازل ہوئی نا وہ ہے آیت ربا جس میں سود کی حرمت کا بیان آیا وہ اکٹھی چند آیات ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر 281 کے اوپر اس کی کنکلوژن ہوئی ہے اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں بھی ابن عباس کا ایک اور لیا ہے اور پوری سنت کے ساتھ بھی لیا ہے لیکن چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے نا امام بخاری نے یہ اشارہ دے دیا کہ امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن کی جو آخری آیت ہے نا وہ یہ والی ہے اچھا شیعہ کے اندر بھی اسی آیت کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے اکثر کا موقف یہی ہے اور اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے تفسیر تبری اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ یہ آیت ربا سود کی حرمت والی اور یہ جو کٹھی آیات ہیں اس میں جو 281 نمبر آیت ہے یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سود کی حرمت والا معاملہ شروع ہوا ہے نا آیت نمبر 274 سے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار یہاں سے ترغیب دلاتے ہوئے پھر اس میں یہ آیات بھی آئی ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے مس کر دیا ہو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے پھر اس میں جو آخری آیت آیت ربا کے کانٹیکس میں ہے نا وہ یہ ہے 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف سمات و وفا کلو نفس ما کسبت وہم لا یوزلمون پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا 
اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کتنی اسٹرانگ آیات ہے اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ تمہیں مرنے کے بعد جس کی طرف لوٹایا جانا ہے اور پھر اس دن قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا یہ آیت ہے جی قرآن کی آخری آیت جو صورت البقرہ میں آیت نمبر 281 ہے یہ ابن عباس کا موقف ہے اور یہی اسٹرانگ لگتا ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آخری سورج جو نازل ہوئی ابن عباس کا موقف ہے وہ ہے ادا جا انصر اللہ ولفتح جس میں بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کی وفات کی خبر تھی تو لیکن اس میں بھی تطبیق بنانی پڑے گی کیونکہ اس میں تو ہے کہ جب فتح آ جائے اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ ابھی تک نہیں ہوئی تو فتح مکہ کے بعد بھی قرآن نازل ہوا اگرچہ تھوڑا ہوا ہے لیکن ہوا تو ہے اور یہ تو فتح مکہ سے بھی پہلے کی ہے تو سورہ اطوبہ جو ہے اس میں تو کئی آیات فتح مکہ کے بعد ہی ظاہر نازل ہوئی ہیں کوئی غزبہ تو بک تو بعد میں تھا تو اس میں آپٹیمل سلوشن یہی ہے کہ پوری صورت کے طور پہ جو آخری صورت نازل ہوئی ہے نا وہ سورہ الفتح ہی ہے کیونکہ سورہ اطوبہ مکمل بعد میں نازل نہیں ہوئی سکیٹرڈ فارم میں ایز اے صورت یک مشت پوری صورت اکٹھی جو نازل ہوئی ہے نا آخری صورت وہ سورہ فتح ہے سورہ ادا جا نصر صورت النصر سورہ فتح نہیں صورت النصر ادا جا انصر اللہ ولفتح اور باقی جو ٹکڑوں کی فارم میں ہوئی وہ سورہ اطوبہ ہے ظاہر ہے غزوہ تبوک کا اس میں موجود ہے ذکر اور وہ تو نبی الاسلام کا نو اجری کا آخری غزوہ ہے اب رہے گی وہ آیت جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں صورت المائدہ کی آیت نمبر تھری الیوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینہ تو یہ آخری نہیں ہے اس میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ دین مکمل ہوا ہے یعنی شریعت مکمل ہوئی ہے باقی تو کئی چیزیں چل رہی تھی نا بخاری مسلم حدیث ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نبی الاسلام کے آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پہ مکمل کر دیا تو اس کے بعد بھی آپ ڈھائی تین مہینے تو دنیا میں آپ نے گزارے ہیں ٹھیک تو ان احادیث میں نہیں ملتا یہ آخر میں نازل ہوئی ہے یہ ضرور ملتا ہے کہ یہودی آ کے کہتا ہے بخاری مسلم الفاظ امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے تو ان کا ہمیں تو خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کب نبی الاسلام پہ نازل ہوئی تھی وہ نوز الحجہی کا تو دن تھا یعنی یوم عرفہ تو پہلے عید کا دن تھا اور ترمزی میں موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی اس دن دو عیدیں دی تھیں ایک جمعہ کا دن عید کا دن اور دوسرا یوم عرفہ کا دن عید کا دن دو عیدیں اس دن جمع تھیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل کر دیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کتاب مکمل ہو گئی ہے دین مکمل ہوا جو شریع احکام بیان کرنے تھے وہ بیان کر دیے لہذا اس کے بعد اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کے آیت کے کانٹیکسٹ میں یا کسی اور صورت کے کلالہ کے اعتبار سے کیونکہ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کلالہ والی آیت ہی آخری لگتی آیت تو وہ بھی اپنے کا درست ہے آخری آیات اور آخری صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے جتنا کچھ تھا میں نے آپ کو بیان کر دی ہے پہلی کے اوپر سب متفق ہیں آخری کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اب اختلاف بھی بڑی نوعیت کا ہے وہ دونوں طرف جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم کے اندر ہے تو اس طریقے سے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا لیکن ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ اسلام میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ کون سی آیت اور صورت پہلے نازل ہوئی ہے کون سی بات اصل یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ پورا قرآن آپ کے سامنے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے ہاں ہاں سر جی صحیح مسلم میں حدیث ہے ام ایمن آپ کو پتہ ہے نا نبی الاسلام 
سینئر خاتون تھی نبی السلام ان کے پاس ضائع کرتے تھے مسلم شریف کی حدیث ہے جب نبی السلام کی وفات ہوگی تو سیدنا ابو بکر عمر نے ایک دن پلان کیا کہ نبی السلام اس بوڑھی اما کے پاس جایا کرتے تھے ہم بھی جاتے ہیں سنت پہ عمل ہو جائے گا تو یہ حضرت بکر صدیق خلیفہ بن چکے ہیں حضرت عمر کو سال لے کے ان کے گھر گئے آگے گئے تو سیدہ ام احمد جو ہیں وہ رو رہی تھی نبی السلام کے غم میں کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اماں یہ رونے کی کیا بات ہے اللہ کے نبی کو تو اللہ نے اعلیٰ درجے کی جنت عطا کر دیا تو آپ تو بہتر مقام میں چلے گئے تو نبی الاسلام کو اللہ نے بہتر مقام دے دیا تو اس میں اب رونے کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں روتی اس بات پہ ہوں کہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا سر یہ بہت بڑا لاس ہوا ہے دیکھیں اب جو کچھ کرنا ہے امت نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کرنا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ہاں کوئی بالکل بہت بڑے لیول کا اجماعی چیز ہو وہ تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 115 کے تحت اجماع امت حجت ہے المستدل الحاکم حدیث ہے تھری ڈبل نائن نمبر کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی لیکن وہ تو ہے نا جب پوری امت اکٹھی ہوئی ہو تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امت کن باتوں کے اوپر اکٹھی ہے کئی چیزوں میں اختلاف ہے تو وہی کا جو سلسلہ منقطع ہونے والی بات ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے امت میں پھر دو رائے ہیں آپ میجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو جنگ جمل سفین اور نہروان ہوتی رائے تو ایک ہوتی نا چلیں آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی مولا علی حق پہ تھے لیکن یہ جب معاملات گزر رہے تھے اس وقت تو کتنے لوگوں کی چیزیں اسٹیک پہ لگی ہوئی تھی لوگوں کو دونوں طرف بڑی پرسنالٹیز نظر آتی تھی جن تک حدیثیں پہنچ گئیں وہ تو پیچھے ہٹ گئے لیکن باقی لوگوں کے لیے تو ایک پرابلم تو تھی آج کی ڈیٹ میں پھر بھی آسان ہے ڈیسائڈ کرنا اس زمانے میں تو نہیں تھا کسی نے حدیثیں ہوب سنی تھی کسی نے نہیں سنی کسی نے مارون یاسر کے قتل والی حدیث سنی تھی کسی نے نہیں سنی ہوئی تھی تو ایک معاملات تو تھے پھر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان جنگوں کے اندر تو یہ نبی الاسلام کا دنیا سے جانا اللہ اور مخلوق کا جو ایک تعلق ایک جو رشتہ تھا نا اس اعتبار سے تو اب اس اعتبار سے ٹوٹ گیا ویسے تو قائم ہے قیامت تک نبی اسلام نے کہا نا یہ رسی ہے جو زمین و اسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے حبل اللہ صحیح مسلم کی حدیث میں غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت وہاں پہ کہا یہ اللہ کی رسی ہے تو اسے پکڑے گا ہدایت پہ رسی کیوں ہے اللہ اور بندے کے درمیان یہ واسطہ ہے وہ آتسیم و بھی حبل اللہ جمی لیکن اس رسی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ایا کا نابدو و ایا کا نستعین پڑھ کے وہ پاپوں کو پکار رہے ہیں اور ان کی بت ماری ہے وسطین و بصبری و صلاح سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے مدد پھر اس کا مطلب تو بنا یا المدد یا نماز المدد یا صبر کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز اور صبر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا تو پھر اللہ کی مدد آئی ہے تو اس سے غیر اللہ کی مدد کہاں سے ثابت ہوئی ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ معصابرین اگلی آیت میں نہیں اسی آیت میں ہے ان اللہ معصابرین امبگوس تو معاملات کو انہوں نے کر دیا ہے وسیلے کے نام پہ استانت چڑھا دی امت کے ہاتھ میں پکارو قرآن تو موجود ہے تو قرآن ایز اے ٹیکسٹ نہیں بدلا قرآن کی تفسیر کو انہوں نے بدل دی ہے تو پیغمبر دنیا میں جب موجود ہوتے ہیں پھر کم از کم جو لوگ ماننے والے ہیں ان تک تو بات پہنچتی ہے نا نہیں ماننے والے تو اس معنی میں بھی نہیں مانیں گے سر یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں 
یہ آج نہ ماننے والے انہیں کی اولاد ہیں یہ کہنے کو آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ابو جال ہی ہوں اور شہبہ ہی ہوں ضروری نہیں سی ابو بکر عمر عثمان علی ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام مجمعین ٹھیک ہو گئے جی علی بھائی اگلا سوال ہے میں نے صحیح بخاری میں ایک سو ستائیس نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کول پڑا ہے جس کی سمجھ نہیں آ سکی کول یہ ہے لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جسے وہ سمجھ سکے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلایا جائے پلیز اس کول کی وضاحت فرما دیں شکریہ دیکھیں جی یہ اس کال کو بڑے لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری یہ کال مولا علی کا لے کے آئے ہیں اور نیچے پوری ایک سند کے ساتھ ون ٹوینٹی سیون نمبر کے اوپر ہے یہ اور وہ چیپٹر میں صرف یہ مولا علی کا کال نہیں ہے آگے دو حدیثیں بھی ہیں اگر آپ اس پورے چیپٹر کی وہ اگلی والی دو حدیثیں پڑھ لیتے تو آپ کو مولا علی کے کال کی سمجھ آ جاتی کہ مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جو ان کو سمجھ آ جائے کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا شروع کر دیں یعنی بات ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ دوسری طرف چل پڑے تو اس کا مفہوم اس سے اگلی حدیث ون ٹوینٹی ایٹ اور ون ٹوینٹی نائن میں امام بخاری نے ان تینوں حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں تو اگلی دو حدیثیں جو ہیں وہ ایک ہی حدیث کے دو ترک ہیں کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سواری پہ آپ نے پشت کے پیچھے مجھے بٹھایا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام فرمایا یا معاذ اے معاذ میں نے کہا لبئی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حاضر ہوں پھر تھوڑی سواری آگے گئی پھر آپ نے کہا اے معاذ پھر انہوں نے عرض کیا لبئی کا یا رسول اللہ تین دفعہ ایسے ہوا پھر آپ نے فرمایا اے معاذ جانتے ہو جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے تو حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھے ان کو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں امت کو خوشخبری سنا دوں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ پھر اسی پہ ہی توکل کر کے اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے مراد یہ کہ وہ اس حدیث کا غلط فام لے لیں گے جو مولا علی کہنا چاہ رہے ہیں نا اسی کی ایکسپلینیشن اس مرفو حدیث کے اندر موجود ہے کہ لوگوں سے ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے کوئی اور ریزلٹ نکال لیں یعنی آدھی پکچر پیش نہیں کرنی پوری پکچر پیش کی جائے یا پھر اس بات کو سکپ کیا جائے اچھا اسی حدیث میں اینڈ پہ آتا ہے حضرت معاذب نے جبل نے اپنی موت کے دنوں میں یہ حدیث بیان کی اس ڈر سے کہ مجھ پہ حق چھپانے کا گناہ کہیں اللہ تعالیٰ نہ فٹ کر دے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے نا کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو اس لانت سے بچنے کے لیے معاذب نے جبل نے اپنی موت کے دنوں میں یہ حدیث کو بیان کر دیا ترمزی ابو دعود اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اس کے باوجود اس نے چھپا لی تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی یہ ساری حدیثیں تھیں جس کی وجہ سے کتمان حق یعنی حق کو چھپانا صحاب کرام حرام سمجھتے تھے تو موت کے وقت حضرت معاذ نے یہ حدیث بیان کر لی کہ جس نے صدق دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اس پہ آگ حرام ہے لیکن سر یہ تصویر کا ایک رخ ہے صدق دل سے پڑھا 
جس نے سد کے دل سے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد اس کی اپنی مرضی سے زندگی ہوگی یا اللہ اور اس کے نبی کے مطابق ہوگی ظاہر ہے یہ تو نہیں کلمہ پڑھا تو سائڈ پہ ہو گیا ورنہ ان حدیثوں کا کیا کریں گے جو بخاری مسلم دونوں میں ہیں کہ قیامت والے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا عزن دے گا میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالوں گا اور آخر میں جب آخری دفعہ جاؤں گا تو جس نے دنیا میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑا ہوا تو میں اسے بھی جہنم سے نکال لوں گا تو سر اگر کلمہ پڑا ہوا ہے تو وہ جہنم میں کیا کر رہا ہے اور پڑا بھی سد کے دل سے ہوا ہے اگر ان کے والا سد کے دل مانا جائے اگر اس نے منافقانہ پڑا ہوا ہے پھر تو قیامت تک قیامت کے بعد بھی نہیں وہ نکلے گا پڑا تو اس نے واقعی ایمان والا ہے تو پھر سد کے دل کا مطلب وہ نہیں جو یہ لے رہے ہیں سد کے دل سے مراد ہے واقعی پھر وہ انسان بھی بن گیا کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن دوسری حدیث میں ہے وہ بھی معاذب نے جبل سے ہے اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ سواری کے پیچھے بیٹھے تھے لبئی کا یا رسول اللہ انہوں نے کہا اس میں الفاظ ہیں اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسی کی عبادت کریں تو نماز ہی نہیں جنہیں پڑھی اس نے کیا عبادت کی صحیح بخاری میں اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جو اس پہ گواہ ہیں کہ اس بندے کو آپ قانون نہیں صرف مسلمان کہہ سکتے ہیں وہ عملن تو کافر ہے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے ٹو فور سکس بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اور سورہ الروم کے اندر جو آیت آئی ہے وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز کو قائم کرو اور مشرقوں میں نہ ہو نماز چھوڑنے والا تو عملن تو کافر ہو چکا ہے عقیدے میں چل رہے ہم اس کا احترام کر لیتے ہیں کلمے کا تو عبادت اللہ کی کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے پھر تھوڑی دور سواری کی پھر آپ نے کہا معاذ جانتے ہو کہ جو یہ کر لے تو ایسے شخص کا اپنے رب پہ کیا حق ہے ہوئے 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 کہ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے اس حدیث کو اسی دوسری حدیث سے جوڑ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سد کے دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑا اس کے بعد اپنی مرضی زندگی گزاری نہیں پھر کلمہ پڑا تو پھر کلمے کے مطابق زندگی گزاری ویسے معذرت کے ساتھ ابو جہل کو کلمے کی مطلب سمجھ آگ چکا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں ہے اگر یہ والا کلمہ پڑھنا ہوتا نا جو آج کے مسلمانوں نے پڑھا تو ابو جہل نے بھی پڑھ لینا تھا اس کو پتہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی نہیں چلنی یہ تو پاکستانی کلمہ تو چل جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو مرضی اپنی کرو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہو لیکن ابو جہل کو پتہ تھا کہ اگر کلمہ پڑھا اور نبی کی نہ مانی تو میں عملن تو کافر ڈکلیئر ہوں گا تو میں نے اس کلمے کو کیا کرنا ہے پھر تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا تو مولا علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو کہ جو ان کو سمجھ آ جائے ایسی بات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول سے متنفر ہو جائیں یا اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں ون سائڈڈ پکچر نہ ان کے سامنے رکھو اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں جنگ نہروان کے موقع پر جب مولا علی کتال کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کا مرائل بلند کرنے کے لیے کہا کہ رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا مجھے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یعنی وہ عذاب کم ہے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنا بڑی چیز ہے کیونکہ مولا علی سے ہی مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دو میں دیکھ لیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے نیچے زمین پہ گروں یہ چھوٹا میرے لیے عذاب ہے 
بنسبت اس کے کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے نہ سنی ہو پھر مولا علی نے اگلی بات کی کہ دیکھو جنگ تو دھوکے کا نام ہے یعنی میں جنگ میں اگر دھوکے کے طور پہ کوئی تم سے بات بھی کرتا ہوں اپنی فوج کا مرائل خوارج کے خلاف بلند کرنے کے لیے تو یہ جائز ہوتا لیکن میں یہ بھی نہیں کروں گا میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے بارہا سنی ہے کہ ان قریب ایسے نوجوان لڑکے پیدا ہوں گے جو ہمارے اوپر لگا رہے ہیں یہ کئی لوگ وہ خوارج کے بارے میں تھی قرآن کثرت سے پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے یعنی کسی شکار میں آپ تیر چلائیں اور وہ اس سے آر پار ہو جائے نا اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا اتنی تیزی سے وہ نکل جاتا ہے اس طرح وہ نکل جائیں گے اور نبی اسلام فرمایا اگر میں ان کو اپنے زمانے میں پاتا تو ان کو قتل کرواتا جو لوگ ان کو قتل کریں گے قیامت والے دن اللہ ان کو اجر دے گا اور مولا علی نے کہا کہ میں وہ اجر تمہیں بتانا نہیں چاہتا ہوں مسلم شریف کے الفاظ ہیں اگر میں خوارج کو قتل کرنے کا اجر تم سے بیان کر دوں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرنا چھوڑ دو گے کہ یہ ہم نے اتنی بڑی ڈگری لے لی ہے کہ اب ہمیں اور کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو مولا علی نے وہ اجر پھر بتایا نہیں ہے کس خدشے سے کہ عمل کرنے ہی نہ چھوڑ دیں ون سائڈیڈ پکچر لے کے جیسے صحابہ کے بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ بدر کی اللہ نے اگلی اور پچھلی ساری گناہ ہے اور غلطیاں معاف کر دیں چاہے جو مرضی کریں وہ تین سو تیرہ کے لیے بھائی گارنٹی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے تو ابن ابھی بلتا جو ہیں وہ بچ گئے تھے حضرت عمر کے ہاتھوں جب انہوں نے مخبری کر دی تھی جو بخاری مسلم میں آتا ہے صورت المجادلہ بھی نازل ہوئی تھی کتنے سخت الفاظ تھے اس کے اندر ممتحینہ کے اندر صورت المجادلہ نہیں صورت الممتحینہ پار نمبر اٹھائیس میں تو یہ مولا لی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں کرنی جس سے کوئی آدھی بات لے کے اس کے پیچھے چل پڑے جو آج امت کہہ رہی ہے نا امت یہی کہہ رہی ہے نا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے وہ کہتے ہیں جی نبی اسلام نے شفاعت نہیں کرنی تو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے اینڈ ریزلٹ تو یہ نکل آیا ہوا ہے اسی چیز سے حضور ڈرتے تھے جو نکل آیا ریزلٹ اور یہی چیز ہے جو مولا علی بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگلی دو حدیثوں میں اس کا رزلٹ موجود ہے اس سے کوئی اور زڑ نہیں نکلتا کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ پھر اس سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جنگ جمل سفین نہروان عوام کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں نہ نہ جناب یہ اور چیز ہے یہ ہے علامات النبوہ یہ نہ بیان کرنا حرام ہے امام بئی حکی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پہ مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ رسول اللہ کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے تو وہ ساڑھے تین ہزار احادیث لے کے آئے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں جو پیش گوئیاں کی تھیں کہ میری وفات کے بعد پوری ہوں گی کچھ زندگی میں ہوئیں کچھ بعد کچھ تیس سال بعد کچھ پچاس سال بعد کچھ سو سال بعد کچھ امام بہی حقی تو چار سو اٹھاون اجری میں فوت ہو گئے امام بہیکی کے بھی مرنے کے کتنے عرصے کے بعد وہ تاتاریوں والی جنگوں والی حدیثیں جو بخاری مسلم میں موجود ہیں وہ والی حدیثیں انہوں نے جمع کی تھی کہ اب یہ جنگیں ہونی ہیں اب تو ہم کہہ سکتے ہیں سات آٹھ سو سال پہلے ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب تو قوم ارتغل ڈرامہ دیکھ کے بھی اس رزلٹ تک پہنچ چکی ہے کہ وہ جنگیں ہو چکی ہیں تو وہ امام بئی حقی نے اس وقت چیزیں جمع کی تھی کہ یہ ہمارے نبی کے نبی ہونے پہ دلیل ہے اس میں وہ لے کے آتے ہیں حدیث آٹھ دس ترک لے کے آئیں کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے ٹو ایٹ ون ٹو امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی یہ امام بئی کی لے کے آئے ہیں صحیح بخاری سے اور بلکہ اس حدیث کو تو آپ پڑھیں تو آپ 
اس میں تو پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جائے گی یہ دی سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ ایک دن مجھے عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس ان سے جا کے ان کی حدیث سنو یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے ان کے وغور ظاہر ہے مشاجراتے سے آور ڈسکس کروا رہے تھے نا سر یہ صحیح بخاری ٹو ایٹ ون ٹو ہم تو مختصر بیان کرتے ہیں نا یہ پوری تو ذرا پڑھیں ہمارے پمفلٹ جو کربلا والے اس پہ پوری لکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں میں اور عبداللہ ابن عباس کا بیٹا ہمیں بھیجنا کون ہے ابن عباس ابن عباس نے کو ہماری ویڈیو نہیں سی دیکھی ہوئی وہ نبی اسلام کے صحابی ہیں انہوں نے کہا ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو اچھا ابو سعید خدری کو کوئی ایک ہی حدیث آتی تھی سیکڑوں کوئی پیچھے انہوں نے مس کال نہیں دی کوئی واٹس ایپ میسج نہیں بھیجا اور بچے وہاں گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے جس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیث رٹوا دی ہے کہ بخاری میں ٹو ایٹ ون ٹو ہے مسلم میں ٹو فور زیرو ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق یہ جناب غدیر خوم کی حدیث ہے یہ فلاں حدیث ہے اچھا وہ کہتے جب ہم گئے تو وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے ہمیں دیکھا تو وہ آگے آ کے بیٹھ گئے ہم نے کہا چچا جان بھیجا ہے ہمیں ابا جی نے وہ ان کا بیٹا کہتا ہے ابن عباس نے تو آپ ہم سے وہ ذرا حدیث بیان کریں نا جو آپ بیان کرتے ہیں جس کو بیان کرنے پہ پابندی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی یا خندق کا موقع تھا یہ دونوں مواقع پہ یہ چیز رپیٹ ہوئی ہے باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے جسم گرد آلود تھا نبی اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا واہ عمار افسوس عمار یعنی تو تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے سر تھوڑی خدمت ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے اسی عمار کے ماں اور باپ یہ فضیلت کسی اور کو ملی ہے سیدہ سمیہ والدہ اور یاسر ان کے والد ابو جال نے کس تکلیف کے ساتھ ان کو شہید کیا عمر سیریز میں دیکھ لیں انہوں نے وہ جو فلمایا نا وہ نہیں انسان دیکھ سکتا حقیقت تو اس سے بہت زیادہ تلخ ہوگی دا میسج فلم میں بھی فلمایا ہوا انہوں نے یہ سین تو اسلام کے لیے اتنی خدمت تجھے ایک افسوس ابن سمیہ اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قطر کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور جماعت وہ جماعت تجھے دوزک کی طرف بلا رہی ہوگی تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی جس کو آپ کبھی مشاجراتے سے آبا کہہ کے اس کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتے ہیں کبھی کچھ کہہ کے مٹی ڈالنا چاہتے ہیں تو بلکہ وہ ایک مجھے ایک دفعہ نا کچھ عرصہ پہلے میں ایک اہل حدیث مسجد میں گیا تو ایک مولانا نے مجھے بٹھا لیا آپ مولا علی کے بڑے ماننے والے ہیں میں آپ کو مولا علی کا ایک کال بتاتا ہوں میں نے کہا جی بتائیں یہی کال اس نے پیش کیا ون ٹوینٹی سیون سے ہی بخاری سے کہ لوگوں سے وہ باتیں کیا کرو جو ان کو اچھی لگے ایسی باتیں نہ کرو اللہ رسول سے متنفر ہو جائیں گے میں نے کہا اللہ کے فضل سے ہم نے یہ باتیں کر کے تو لوگوں کو اللہ رسول کا چیتا بنا دیا ہے متنفر تو کوئی نہیں ہوئے ہیں اینڈ ریزلٹ تو آپ کے سامنے ہے 
آپ اللہ رسول سے مترفر ضرور ہو گئے آپ اپنے ایمان کی فکر کریں عام لوگ تو چیتے بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یار واقعی دین کا یہ وہ پہلو تھا جو چھپا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کے کال کا ایمان ہے کہ مولا علی تو یہ مولا علی نے کال کیوں بیان کرنا ہے مولا علی تو خود وکٹم تھے اس چیز کے انہوں نے کیوں بیان کرنا ہے وہ تو جب جنگ سفین کے لیے جا رہے ہیں تو سن نسائی القبرا آپ کھول کے دیکھ لیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے وہ تو صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں بتاؤ گواہی دو گے کہ غدیر خوم پہ نبی اسلام نے میرا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا فاد علی مولا ہو غدیر خوم کی عدیز وہ پبلکلی بیان کر رہے ہیں بائیس صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں ٹھیک ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں ایک سو دس ہجری میں صحابی ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زندہ نہیں تھا حضور کے بعد سو سال زندہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس موقع پہ بیٹھا ہوا تھا سامنے جب لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ نے کہا تھا منکن تو مولا افاظ علی مولا ہو اور علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق کہتے ہیں میرے دل میں نا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ حضرت علی کے دبدبے کی وجہ سے یہ بس بس یہ نہیں ہم کہتے کہ کوئی بدگمانی نہیں کہتے ہیں میں اس مجلس سے اٹھا اور میں نے کہا میں زید ابن ارکم سے پوچھتا ہوں وہ سینئر سے آپ میں سے زید ابن ارکم کے پاس پہنچے تو زید ابن ارکم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں غدیر خوم کی حدیث روایت ہی زید ابن ارکم نے کی ہے مسلم شریف میں جو چار حدیثیں ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک قرآن اور اہلِ بیت ان کا چچا یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں ان کا بالکل میں بھی گواہی دیتا ہوں میں اس مجلس میں موجود تھا نبی اسلام نے صحابہ سے عہد لیا تھا تو مولا علی تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے تھے لوگوں کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ سچائی کیا ہے یہ یہ چیزیں چھپانے والی نہیں ہوتی چھپانے والی وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ آدھی پکچر پیش کریں یہاں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ یہ پوری پکچر ہے اور یہ علامات النبوہ ہیں امام بخاری اس کو نبی اسلام کی نبوت کی دلیل بنا رہے ہیں امار کے قتل والی حدیث کو امام بھائی کی دلیل بنا رہے ہیں امام مسلم دلیل بنا رہے ہیں تو یہ تو بیان کرنے والی حدیثیں چھپانے والی نہیں ہیں البتہ وہ روایتیں ان کو آپ وہ لوگ چھپا سکتے ہیں جن کی لائف سٹیک پہ ہو جیسا کہ صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو رارا کہتے ہیں کہ مجھے نبی اسلام نے دو پیالے دیے تھے یعنی علم کے ایک میں نے ظاہر کر دیا ایک میں اگر ظاہر کر دوں تم میری گردن کاٹ دو جو صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے والا علم ہے اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ علم ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد گردن ہی کٹنی چاہیے ان الحق کہنا سبحانی ما اعظم شانی لوائی اعظم لوائی محمد ٹھیک ہے تو ناؤد بلّہ مزالک تو بخاری کھول کے پڑھ لیں اس میں صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو رہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے بنو قریش کے ان لڑکوں کے لونڈوں کے نام بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے اور وہ تابی کہتے ہیں کہ وہی لونڈے اس وقت حکومت میں تھے بنو امیہ کے لوگ تو حضرت ابو رہ اس لیے وہ چھپا رہے تھے کہ یہ مجھے مروا دیں گے اگر میں بتاؤں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونی ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت ابو رہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو ہم نے کہا یار صلی آپ ہمیں کیا حکم دیں گے تو آپ فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے اور مسند ابی جالا میں نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر آل مروان کے بندر اچھل کود رہے ہیں یہ وہ ساری دیسے ہیں جس کو البانی نے زبیلی زئی نے شعیب ارنوت نے سب نے صحیح کہا ہے تو آپ علیہ السلام حضرت اور اس ساری دیسوں کے راوی بھی ابو رہ رہے ہیں 
اس کے بعد نبی اسلام کو کسی نے وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے تو سر یہ چیزیں ایک بالکل ڈفرینٹ ہیں ان کو آپ ان چیزوں کے ساتھ لیٹ نہ کریں اور خام خواہ مطلب ان چیزوں کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عجیب و غریب قسم کے فتوے لگاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتا دیتا ہے یہ وہ ساری باتیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں اب ان سے آپ جان نہیں چھوڑا سکتے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے حضرت علی کی شان کے اوپر حدیثیں چاہیے تو بخاری مسلم میں حضرت علی کا ہی چیپٹر کھولے گا نا میں نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم نے جمل صفین پہ کوئی چیپٹر باندھا ہے ٹھیک ہے نہیں باندھا لیکن سر المصنف نبی شہبہ میں تو جمل صفین نہروان تینوں پہ لادا لادا چیپٹر ہیں ایک سو ستاسی احادیث اور اثار ہیں چلیں بخاری مسلم میں وہ حضرت علی کا چیپٹر ہی کھولے گا نا پھر پھنس جائیں گے آپ بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی حضرت علی والے چیپٹر میں کہ عالم مروان میں سے ایک بندہ جو ہے سہل ابن سعد سعدی کو بلاتا ہے ممبر پہ بلا کہتا ہے کہ حضرت علی پہ لانت کرو وہ انکار کرتے ہیں وہ کہتا ہے چلو تم یہ کہہ دو کہ لان اللہ ابد تراب صحیح مسلم کے الفاظ ہیں سکس ڈبل ٹو نائن انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ حدیث کا نمبر ہے غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے صحیح مسلم میں تو وہ کہتے ہیں یار ابو تراب وہ ہنستے ہیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بنو میاں اس کو چھیڑنے کے لیے کہتے تھے مٹی والا ابو تراب مٹی والا اور حضرت علی خوش ہوتے تھے اس نام پہ تو پھر وہ تھوڑے سے ٹھنڈے انہوں نے کہا اچھا یہ سال یہ بتائیں یہ نام مولا علی کا کیسے پڑا ان کا ایک دفعہ مولا علی کا اور سعیدہ فاطمہ کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا میاں بیوی بی ہونے کے ناطے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے سر ویسے مرد ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جھگڑا ہو تو خود باہر چلا جائے بجائے بیوی بی کو باہر نکالنے کے ٹھیک ہے ظاہر ہے مرد ہے تو اس میں حوصلہ یہی ہونا چاہیے نبی الاسلام آئے تو آپ فرمائے وہ کدھر ہے علی بلکہ آپ نے کہا کہ وہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں پہ ہے حالانکہ حضرت علی رشتے میں حضرت فاطمہ کے چچا لگتے ہیں لیکن عرب ٹرمنالوجی میں چونکہ اب شادی ہو چکی تھی تو چچا کا لڑکا انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ کزن میرج کے پوائنٹ آف ویو سے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے تو آپ نے پھر ایک صحابی کو روانہ کیا کہ دیکھو علی کدھر ہے تو مولا علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کے خبر دی اب یہ بھی ہو سکتا تھا حضور حکم فرما سکتے تھے بلاؤ اس کو آپ خود چل کے گئے ٹھیک ہے جی اٹھایا جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ تو حضرت علی نے اس دن سے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی حالانکہ ابو الحسن آپ کی کنیت تھی لیکن وہ خود اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے مٹی والا تو اس طرح نام پڑا ہوا تھا ان کا علیہ امیہ تم تو مٹی والا سمجھتے ہو حقیر ہے جس طرح یہاں بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کوئی مٹی والا ہو کوئی مٹی ریڑے پہ لے کے جاتا ہو تو اس کو ایک لوگ حقیر نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کا حضرت علی تو خوش ہوتے تھے اس نام سے تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو امام بخاری امام مسلم نے بیان کی ہے اور خیر کافی ساری چیزیں ہیں میں نے صرف اس کے ہر پہلو کو بیان کر دیا اگر کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرے گا تو ہم پھر یہ اس کو یہ بتائیں گے کہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ادھوری بات نہیں کرنی رہا آج کا میرے بھائی سوشل میڈیا کا دور اب آپ کسی کو واک اوور نہیں دے سکتے کیونکہ اب وہ جو باتیں میری پیدائش سے پہلے کی دنیا میں پچھلے بارہ سو سال سے جو تیرہ سو سال سے جھگڑے چل رہے تھے یا کچھ چودہ سو سال سے وہ تو میرے سے پہلے ہیں میں نے تو نہیں آ کے جنگ جمل صفین نہروان کروائی ٹھیک ہے یہ جو بریلوی دیوبندی والے دیش یا فرقے میں نے تو نہیں بنوائے ہم تو آ کے ہارمنی پیدا کر رہے ہیں ان کے اندر کہ یار ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھو لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو ٹھیک ہے 
اور یہی سب سے بڑا ہمارا مقدس جرم ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو اس کا مطلب پتا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چندہ چندر مرضی دے دو کوئی مسئلہ نہیں اور پھر اس کا مطلب آگے یہ ہے کہ میرا چندہ کہیں اور بھی شفٹ ہو سکتا ہے تو یہ آپ آگے کرالوڈیز بناتے جائیں یہ کتنا خطرناک ریزلٹ نکلتا ہے یہ اگلے دن ایک بھائی نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی تھی تو وہ میں نے جب دیکھی نا تو وہ بیسیکلی تو میرے حق میں چڑھی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ, کہ میں بتاتا ہوں علی مرزا کا سب سے بڑا جرم کیا میں کہ پتہ نہیں کون سا جرم کہتا ہے سب سے بڑا جرم یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نماز پڑھو سارے مسلمان ہیں یہی تو نہیں کہنا تھا ویسے آپ کو یہ ٹی وی میں آ کے کہیں گے کہ جی ہم سارے بڑا دل سے احترام کرتے ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کوئی قدر نہیں کرتے آج جو میں خدموں میں سن لیں جو کچھ کرتے ہیں اور میں نے اس کا آسان فارمولہ دے دیا کہ ان کے خوشنما چہرے سے آپ میک اپ اتار سکتے ہیں صرف مجھے یہ لکھوا دیں کہ یہ لکھ دیں کہ بریلوی لکھ دیں کہ ہم باقی فرقوں کو اگرچہ گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک نہ ایک دن یہ عذاب دوزخ بھگت کے ہمارے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے اور یہی دیوبندی لکھ دیں بریلویوں کے بارے میں اہل حدیث ان دونوں کے بارے میں ویسے کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کو کافر نہیں کہتے یہ ڈپلومیٹک جملے چھوڑ دیں کافر آپ نے کیسے کہنا ہے اندر ہونا ہے آپ نے کہہ کے آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہم ان کو کافر نہیں مانتے ہم انہیں مومن مانتے ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ اگر ہم یہ تقیتاً بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ اپنے بارے میں کہیں کہ آپ کی موت ایمان پہ نہ ہو اگر آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارا جملہ لکھ کے دیں اسٹام پیپر پہ آپ ایک مولوی لے کے آئیں جو یہ لکھ کے دے دیں آپ کو اور اس پہ میں نے آپ کو اتنا بڑا انسینٹیو دے دیا کہ جتنے مولوی لاتے جائیں اتنی ویڈیوز میری ڈیلیٹ کروا دیں ایک مولوی کے بدلے ایک ویڈیو چلیں آج ہم تھوڑا اور ریلیکس کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک میں کہا نا کہ قرآن جیسی کو کتاب لے آؤ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دس صورتیں لے آؤ پھر تین صورتیں اینڈ پہ کہا کوئی ایک صورت ہی لے آؤ ہم دوسری طرف ریلیکس کر رہے ہیں پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ایک مولوی لے آئیں ایک کے بدلے میں ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا اب میں آج کی ڈیٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک مولوی لے آئیں جو اس طرح کسی کو مسلمان ڈکلیئر کر دے اور اس کو باقی فرقے والے پھر اپنی مسجد میں گھسنے دیں اور اس کو آن کریں کہ اس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے اور وہ گلی ملے کا مولوی نہ ہو بڑا مولوی ہو تو ایک مولوی کے بدلے دس ویڈیوز اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہ دس کو میں سو پہ لے کے جاؤں گا سو کے بعد ہزار پہ بھی لے جاؤں گا کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہونا جو ویڈیوز ان کے بزرگ نگاہ مار کے نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے وہ ہم خود ہی ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ پرائیویٹائز بھی نہیں کریں گے ڈیلیٹ کریں گے تو ہمیں اعتماد ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور یہی چیز ہے کہ اصل میں ان کا یہ چہرہ ایکسپوز ہو گیا ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اسی چیز کا ان کو غم ہے کہ ہماری یہ جو چھپی ہوئی تکفیری سوچ تھی یہ ایاں لوگوں پہ کیوں ہو گئی ہے اب چارن لوگ فٹ ہو رہے ہیں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ لکھ کے دن کیا مسئلہ لکھ دینا لکھ دیں وہ کہہ کے بھائی مروان لگے اور یہ ایک مسئلہ اپنے مسئلے کے خلاف بیان کر دیں دوسرے کی حمایت میں تو جناب مسجد کمیٹی کہتی ہے حضرت صاحب خیر ہے آخری وارننگ ہے ہمیں تو پتہ ہے نا بچارے ہمارے پاس آ کے رونا روتے ہیں کتنے لوگ مسجدوں سے فارغ ہوئے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے تو مولا علی کے کال سے بات شروع ہوئی کہاں سے کہاں پہنچی تو میں نے اس کو ہر اینگل سے کوشش کی ہے کہ اس میں باطل داخل ہونے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہو جزاک علی بھائی اگلا سوال ہے مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے جب کبھی بھی پیشاب کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو تھوڑا بہت قطرہ نکل ہی آتا ہے پھر دوبارہ سے کپڑے پاک کر کے نیا وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے پلیز میری اس مشکل کا کوئی حل بتائیں مجھ جیسے کئی نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے لیکن وہ سوال پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں آپ کا جواب ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر آلریڈی 
2012 کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی مسئلہ نمبر 42 وضو غسل استنجا اور تیمم اس قسم کے مسائل کے اوپر اس میں میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا الگ سے کلپ بھی ہے میں آج بھی تھوڑا اس کو بریف کر دیتا ہوں ظاہر ہے اب میری ویڈیوز جو ہے وہ ہر طبقے کے لوگ سنتے ہیں اس میں میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں جوان بھی ہیں شادی شدہ بھی ہیں غیر شادی شدہ بھی ہیں کوشش کروں گا کہ کنٹرول الفاظ میں ایک میسج کنوے بھی ہو جائے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو سیکھنا پڑے گا بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں آئے گا ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی ہیں یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکلاتے ہیں میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے یہ جاتے کیا کرنا ہے وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے انہوں نے حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں اچھا جو لوگ بچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹ گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ نہ منہ ہو نہ پیٹ ہو رہا ہو اینگل بلکہ نائنٹی ڈگری کا اینگل رکھے میں تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل اس طریقے سے اگر قبلہ اس طرف ہے سیٹ ایسے لگوائی ہے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے بائیں ہاتھ سے کرے پھر صحیح مسلم حدیث ہے ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا ہے پھر انہوں نے کہا سنو ان گال کی تھی تو سن کے جا نبی الاسلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں ظاہر یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے اگر کوئی بچارہ کوئی شری عذر ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تین سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع کیا ظاہر جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم تین ڈھیلے استعمال کرنے ہیں بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تین سے زیادہ بھی کرنا ہے تو تاک کرو پانچ یا سات یعنی یہ افضل ہے لیکن تین سے کم نہیں پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شیف کی اس حدیث میں کہ نبی الاسلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ ترمزی بدعودی بن باجہ میں آتا ہے نا کہ جنہوں نے آ کے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ نے ہماری غذا اس کے اندر رکھی ہے تو آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ ہمیں یہ اس سے استنجا نہ کریں یہ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے جنات وغیرہ کا آسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں 
ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعا پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جا رہے ہیں ویسے تو ہر جگہ بھی جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی الاسلام نے دعا تعلیم کی ہے اللہ انی اعوذ کا من الخبوسی والخبائد اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے اگینسٹ یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت اور ابودعود میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں اس میں سر قیامت مضمر ہے پیشاب کے آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈلیسز کروانے پڑتے ہیں تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کر لے تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے اے اللہ میں تو اس سے مغفرت کا طلبگار ہوں یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے بیچ میں تھیم یہ ہے ایک اور دعا بھی آئی ہے ابودعود کے اندر لیکن وہ روایت کمزور ہے اللہ اذہب عنی وہ والی دعا جو ہے وہ کمزور ہے یہ مضبوط ہے غفرانک لفظ ہے غفرانکا لیکن لفظ آپ اس کو وف کریں غفرانک کاف کش والا ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے تو یہ آپ نے باہر نکلتے وقت دعا کرنی ہے ڈھیلے آپ نے تین یا تین سے زیادہ یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کر رہے ہیں ویسے افضل استنجا استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں مٹی کے بعد پانی سے بھی دھوئیں نبی الاسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی نعمت تھی نا اور مٹی تو صورت المائدہ میں سورہ نصاب میں اللہ تعالیٰ نے خود تہارت کا ذریعہ اسے بنا دیا اچھا مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی مٹی خود پاک کرنے والی چیز ہے لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز نہیں ہے اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ رموو کر دے گی اس کا ایک اور آپٹیمل سولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں لوگ آٹھ دس ٹیشو پیپر جو ہے نا گیلے کر کے وہ اندر لے جاتے ہیں وہ پانی چوس لیتے ہیں آٹھ دس کیا تین چار بھی بہت ہیں صفائی کرنے کے لیے پہلے خشک ٹیشو پیپر جو اندر ہے اس سے صفائی کی اس کے بعد گیلا ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا بالکل صفائی ہوگی یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں ایئرپورٹس کے اوپر بھی جہاں پہ ٹوائلٹس کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا یہ میں ٹو فور کے اندر چائنا گیا ایک آفیشیل کام کے سلسلے میں تو وہاں پہ ہمیں یہی پرابلم تھی تو ہم نے پھر خیر چونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمارے سینئرس بھی جا چکے تھے تو ہمیں پتہ تھا ہم تو ٹوائلٹ میں جب جاتے تھے تو وہ جو پینے والی پانی کی بوتل ہے نا تو وہ ایک بار آپ نے لے لی منرل واٹر کی اس کے بعد آپ کے پاس تو باہر سے بھر کے اندر لے جاتے تھے لیکن بعض کا تو یہ بھی نہیں ہوتا نا اب ایئرپورٹ پہ کیٹسٹرافک کنڈیشن آپ کو بوتل بھی نہیں ہے پھر کیا کریں گے تو ٹیشو پیپر تھوک کے حساب سے لگے ہوتے ہیں ہر ٹوائلٹ کے اندر باہر بھی ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے اب تو یہ کرونا کی جہاں پہ نگیٹو چیزیں یہ پازیٹیو چیز آئی ہے کہ اب تو پانی سے ہاتھ دھونے شروع کر دیے انہوں نے بھی جو صرف ٹیشو پیپر سے ہی صفائی کرتے تھے ہاں یہ بھی فائدہ ہوا ہے نا تو ہر شہر میں سے خیر نکلتا ہے تو آپ ٹیشو پیپر گیلے استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں بڑا استنجا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا استنجا بھی کر سکتے ہیں تو یہ یعنی ہر چیز کے آداب ہیں نبی الاسلام نے اس کو تعلیم فرمایا ہے اور بڑے طریقے سے چیزوں کو امت تک پہنچایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں 
اب رہ گئے یہ پیشاب کے قطروں والا مسئلہ تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا جو چیز نیچرل آپ کے باڈی کا حصہ ہے اس کو یہ بیماری سمجھے ہوتے ہیں بیماری کو میں مانتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیماری نہیں ہوتی وہ کئی لاکھوں لوگوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے یہاں تو آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہے جوان کیا بوڑھا کیا مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ جناب جی وہ استنجا کر کے وضو کر کے جیسے ہی پہلی رکت نیت کی ہے تو لگا جیسے قطرہ نکل گیا وہ کہتے ہیں جی کیا کریں میں نے کہا جی کیا کریں جا کے وضو دوبارہ کریں کپڑے پاک کریں اور کیا کریں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی جی ہمیں معاف ہے اس طرح تو معاف نہیں ہوگا پہلے آپ کو شریع طور پہ مریض ثابت ہونا ہوگا اس کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہوگا کہ اسی سے اگر آپ یہ کاؤنٹر کوشچن کر لیں گے لیجیے جس طرح کرونا کا چیک کرتے ہیں نا وہ کہ خوش کھانسی تو نہیں آ رہی سانس تو نہیں رک رہا آپ کو بیماری قطروں کی ٹیسٹ بتا دیں ان سے پوچھیں یہ قطرے آپ کو اس وقت آتے ہیں جب آپ نے پیشاب نہ کیا ہوا ہو یعنی ایک بندہ صبح اٹھا ہے اس کو قطرے آنے شروع ہو جائیں وہ کہے گا نہیں جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو پھر قطرے آتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ اگر یہ قطروں کی بیماری ہونا جن لوگوں کو استخفر اللہ یہ ہوتی ہے ان کا مسانہ کمزور ہوتا ہے وہ عام حالت میں بھی ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے ان کو آپ پوچھیں تو یہ آپ کو کہیں گے ایک دو بار قطرہ آتا ہے پھر سکون ہو جاتا ہے سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آنا ہوتا ہے وہ آپ کو نکالنا ہوگا اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا سائنٹیفکلی آپ اگر اس کو سمجھ لیں آپ کسی نل کے ساتھ کوئی ایک ربڑ کا لمبا پائپ جوڑ دیں پیچھے سے نل کھول دیں اس پائپ میں سے پانی نکلے گا تھوڑی دیر بعد آپ نل کو بند کر دیں تھوڑی دیر تو پانی نکلے گا پھر پانی رک جائے گا کیونکہ پیچھے سے نل بند ہو گیا لیکن وہ جو ربڑ کا پائپ ہے اس کی جو اندر والی دیوار ہے ان دیواروں کے ساتھ جو پانی چپکا ہوا ہے وہ تو نہیں نکلا اس کا ثبوت یہ وہ جیسے ہی آپ یوں اس کو اٹھائیں گے پائپ کو پھر آپ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا وہ پانی کہاں سے آیا ہے ٹوٹی میں سے تو نہیں آیا وہ اس کی دیواروں کے ساتھ تھا اس طریقے سے پیشاب کی بھی ایک نالی ہے پیشاب اگر مسانے سے لاک ہو جائے جس طرح پیشاب آنے کے بعد نیچرلی لاک ہو جاتا ہے تو پیشاب کی نالی کے دیواروں کے ساتھ تو پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہوگی آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں پٹھان لوگ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں عربی میں سے الاستبراہ کہتے ہیں ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے لیکن کمزور ہے لیکن امام ابن باجہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ کم از کم تین دفعہ شرمگاہ کو جھاڑنا ہے ٹھیک ہے یہ روایت لے کے روایت کمزور ہے لیکن اوپر امام ابن ماجہ کا باب باندھنا اس حدیث کے اوپر اس کو ایز اے ٹرم تو ثابت کرتا ہے نا تو عملی تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے آپ ہمارے یہ پٹھان بھائیوں کو دیکھیں اکثر تبلیغی جماعت میں یہ پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر چیل قدمی کرتے ہیں اور اس قطرے کا آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آنا ہی آنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جمع ہوگا اندر کرتے 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 نکلے گا ایک دم تو نہیں آئے گا کیونکہ پلین سروس تو نہیں ہے گلاس کی طرح کی ظاہر ہے وہ گوشت ہے پھر وہ کیا کریں گے وہ اس کو پہنچیں گے پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ دوبارہ استنجا کریں گے اسی پہنچنے پہ اتفاق کر دیں گے ان کو قطرہ نہیں ان سے ذرا پوچھیں ادھر کوئی نہیں ہے بیماری قطروں کی پٹھانوں کو یہ بیماری کیوں نہیں لگی ہوئی ہے اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے ان کے کلچر میں یہ ان کو سکھائی جاتی ہے چیز پنجاب کے کلچر میں یہ ہے نہیں ہے یہ لوگ جناب پیشاب روکے ہوئے جناب اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں 
جا کے استنجا تیزی سے کیا اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی نماز نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں لگدا ہے کترا گیا اور لگدا نہیں ہو آ رہا ہوں جے اور نماز کوئی نہیں جیوں دی اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے کپڑے بھی دھونے پڑیں گے اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے یعنی اگر زور کی نماز ڈیڑھ بجے ہے تو آپ ایک بجے پیشاب کر لیں اس کے بعد پانچ یا سات منٹ بعد ہی کترا آئے گا نا جب وہ دوبارہ کترا آئے انڈر گریوٹی تھوڑی دیر چہل قدمی کریں وہ خود بخود آئے گا جب وہ کترا آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا ورنہ پھر آپ ٹی ناٹ پہ آ جائیں گے زیرو پہ کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیے گا بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے بار بار پیشاب آتا ہے پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں گرم سے کر لیں سردیوں کے اندر اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ کترا آ رہا ہوگا نا یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرم کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرم کو سونتے تو وہ کترا باہر نکل جائے گا لیکن وہ فوراً نہیں تھوڑی دیر بعد پانچ سات منٹ بعد پھر آپ کو سکون ہو جائے گا میں کتنے لوگوں کو نوجوانوں کو بتایا ان کے مسئلے آ لوگ ہیں ان کو دوبارہ کترا نہیں آتا یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے دوائی شوائی یہ وہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر یہ تو اللہ نہ کرے یہ کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے پھر اس کے لیے ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا نیچے انڈر ویئر پہنے انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر کیونکہ کترا آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا تو اس کترا آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو رموو کر دے جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہے وہ اس طریقے سے چلاتے رہے لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں چونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کام کریں بادی چیزوں سے پرہیز کریں چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ڈریس ہوں گے اس کے باوجود اگر ایشو ڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ ایک وضو کریں گے اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا اچھا ایک بات لوگوں نے وہ ابود میں وہ ایک حدیث ہے نا اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو سونگ لو تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑ بڑ ہوتی ہے کیونکہ ابود میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا وضو ٹوٹ گیا آپ کو فیل ہوا کترا نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا آپ کو تو خود پتہ ہے اچھا وہ دیس بھی ٹھیک ہے جو ابود کے اندر ہے ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی الاسلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو اس کو رومالی کہتے ہیں سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تحمد کا اس پہ پانی چھڑکا کرتے تھے وہ شک کو زائل کرنے کے لیے لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا کترا نکل گیا ہے اور اب وہ اب خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے تو یہ غلط ہے یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا گیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو 
آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس ہو رہا ہے اور ایکچولی نہیں ہے لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے ورنہ خالی شاک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا ہے تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا استنجے کا طریقہ سیکھیں اور یہ یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ایون شیخ عبد القاعدہ جلانی کی اگر آپ کتاب گنی تو طالبین کھول کے دیکھیں جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے رف الزین والا گیارہویں پیر کا ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ تو یہ عملی اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ کلچرل چیز ہے حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنس بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے ٹھیک ہے جی پیشاب کے لیے یہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے اب وہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی والی اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو چھیٹوں سے بھی بچانا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے وہ باقری حدیثوں میں موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا نبی السلام گزر رہے تھے آپ فرمائیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے اس میں ڈال دیے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے آپ نے اور اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے یہ جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ ٹھیک ہے کہ عمومی سنت نبی السلام کی بیٹھ کے ہے اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ ہے لیکن اگر کہیں پہ مرد کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی السلام نے کیا ہے امام ترمزی نے باقاعدہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث لی ہے اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بنایا کہ اس میں رخصت کا بیان کہ آپ کو اجازت ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے یہ تو کتنی مرد کے لیے کتنی سہولت ہے آج کل آپ ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں آپ ایئرپورٹس کے اوپر دیکھیں مردوں کے کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے آپ بڑے احتیاط سے پیشاب کریں آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑتے اور اگر آپ کو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو بیٹھ کے پیشاب بھی کرنا منع ہوگا اگر آپ ایسی پتھریلی زمین پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں مرد کے لیے اس لیے نبی السلام نے لاٹھی بھی ساتھ رکھی ہوتی تھی آپ پہلے زمین کو نرم کرتے تھے اب تو سر پیشاب کرنا ہی بڑا آسان ہو گیا یہ اٹیچ بات اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس زمانے میں بھی اٹیچ بات کیا گھر میں ایک باتھ روم ہی ہوتا تھا اور وہ بھی چھوٹے پیشاب کے لیے بڑے پیشاب کے لیے تو عموماً زمین میں جانا پڑتا تھا باہر اگر چھتوں میں بھی تھا تو اس کی صفائی کا اہتمام ہم نے تو خود یعنی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ صفائی کرنے والی عورت آتی تھی اور کس طریقے سے وہ اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا محنت کا کام تھا وہ عورت کرتی تھی یہ سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں گاؤں ایریا میں تو ابھی بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ خطرہ بھی اب رات کے وقت آگ اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے تو یہ بھی خطرہ ہوگا کوئی بچھو نہ لڑ جائے کوئی سانپ نہ کاٹ جائے کتنے ایشوز ہیں وہاں پہ یقین کریں پیشاب کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتا ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دو خبیص چیزیں آئی ہوئی ہونا تو نماز قبول نہیں ہوتی ایک پیشاب اور ایک پخانہ گندگی والی چیز ہے نا پیشاب اور پخانے کو آپ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن اس صورت میں جب اس کی شدت زیادہ ہو کہ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے اس کی طرف تھوڑا بہت کسی کو پیشاب آیا جس کو وہ روکنے میں اس کو کوئی تردد نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی توجہ نہیں بٹے گی الٹا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے پیشاب کیا تو میں تو اب نماز پھر پونے گھنٹے بعد ہی پڑھوں گا پھر مجھے قطرہ آئے گا میں کیا کروں یہ یہ ایسے شخص کو اگر وقتی طور پہ ہلکا سا پیشاب روکے وہ نماز پڑھ لے گا اس کی نماز درست ہے 
لیکن شدت کے ساتھ آیا تو پھر نہیں وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا اقامت شروع انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں بعد میں پڑھوں گا پہلے کھانا کھاؤں گا نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے نماز بعد میں پڑھنی لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کھانا ہمیشہ اذانوں کے وقت ہی آ رہا ہو دیکھیں نا باقی کاموں کو بھی تو ہم نے مینج کیا ہوتا ہے مثلا میں نے اپنے کاموں کو مینج اس اعتبار سے کیا کہ بھی میں نے مغرب سے پہلے کھانا کھانا ہے یا مغرب کے بعد کھانا ہے یہ نہیں ہے کہ عشاء کی زانیں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے کھانا آ جائے اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر تھوڑی دیر لیٹ بھی کر دوں گا تو مر جاؤں گا یہ بھی نہیں پرانے زمانے کے لوگوں پہ آپ نے کیاس نہیں کرنا اگر عبداللہ بن عمر یہ بات کر رہے ہیں نا تو سر وہ بچاروں نے صبح کے وقت کی روٹی کھائی ہوتی تھی پورے دن کی مزدوری ہوتی تھی ان کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی وہ کھانا کھائے بغیر تو ان کا پورا نماز میں بھی دھیان کھانے کی طرف رہے اگر وہ کھانا نہ کھائیں اور کھانا بھی پھر تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا انہوں نے ان کے لیے واقعی ایشو ہے جو پورا دن ہی چرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلے نہیں ہیں وہ نماز سے پہلے بھی کھا رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد بھی کھا رہے ہوتے ہیں سونے سے پہلے بھی کھاتے کھاتے سوتے ہیں اور سو کے اٹھ کے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں ادھر زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں نا کھانے کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں ہے ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے بے شک زیادہ دفعہ کھائیں ٹھیک ہے اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور یہ جو لوگ بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ جناب صبح اٹھ کے نا ناشتہ کرنے سے پہلے برش کر رہے ہوتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس برش کرنے کا جو کام آپ کے ساتھ کھانے نے ڈالنا تھا آپ کے دانتوں کے ساتھ وہ ڈال لیا رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے آپ نے تاکہ ذرات دانتوں میں نہ رہیں رات کو ان کو کام کرنے کا موقع نہ ملے کہ وہ کیڑا لگائیں صبح ناشتہ کرنے سے پہلے تو جسٹ کلی کر لیں کافی ہے ہاتھ دھو لیں اور ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں تاکہ دوپہر کے کھانے تک جو آٹھ دس یا پانچ چھ گھنٹے ہیں تو آٹھ دس تو میرے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے شام کو کھانا ہے لیکن جنہوں نے دوپہر کو بھی کھانا ہے ان کے لیے پانچ چھ گھنٹے ہیں ان پانچ چھ گھنٹوں میں دانتوں کو کیڑا لگنے کا موقع نہ اس کھانے کو ملے تو کھانا کھانے کے بعد دانت دھونے چاہیے تب فائدہ مند ہے پہلے آپ دھوئیں گے اور بعد میں وہ لگا رہے تو کوئی فائدہ ہے ہاں جس نے وہ پہلے بھی نہیں دھوئے ہوئے بعد میں بھی نہیں دھوئے ہوئے تو پھر تو ظاہر ایک دفعہ دھو لے بہتر ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد دھونے چاہیے تو یہ کئی ساری چیزیں تھیں میں نے ساتھ ساتھ بیان کر دی امید ہے کہ یہ ہماری جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو کئی نوجوانوں کا یہ مسئلہ حل ہوگا جو بچارے اس طرح کے وہم میں پڑے رہتے ہیں کئی لوگ ہیں بچارے وہ تین تین بالٹیاں ضائع کر دیتے ہیں ان کا وضو ختم نہیں ہوتا وہم ہی ختم نہیں ہوتا یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس طرح کا وہم نہ کیا کریں یہ وہم کوئی تقوے میں نہیں لائی کرتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی پیروی میں اور اس کو آپ اگنور کریں ایک دفعہ آپ کسی عالم دین کو اپنا وضو فزیکلی دکھا لیں جس کو خود بھی وضو کا طریقہ آتا ہو اور آپ اس کے سامنے بالکل نارمل وضو کریں جس طرح کیا جاتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے آپ کا وضو ٹھیک ہے تو اب آپ بعد میں شیطان کے ہتے نہ چڑھیں کچھ عرصہ آپ اس کو اگنور کریں گے خود بخود وسو سے آنا بند ہو جائیں گے کئی لوگ ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں پہلی تقبیر ہی دس دس دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر پھر وہ نماز توڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ نیت کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی وہم میں پڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی تقبیر تو فرض ہے پوری مسجد ان کی تقبیر سن رہی ہوتی ہے ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ پہلی تقبیر کانوں کو سنانا ضروری ہے وہ ہی نہیں سن رہے ہوتے باقی سارے سن رہے ہوتے ہیں میں نے خود یعنی اپنے ساتھ یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے تو اس طرح کا وہم نہیں کرنا چاہیے شیطان بعض کا نیکی کی آڑ میں آپ کو دین سے متنفر کروانے کے لیے اس طرح کی حرکیں حرکتیں کروا دیتا ہے اس طریقے سے بعض لوگ پاکی پلیدی کا دھیان کرنے کے چکر میں اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں اور پھر, پھر جناب وہ دس دس دفعہ کلمہ پڑھ پڑھ کے نا وہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے نہیں ہاتھ پاک ہونے ہیں کلمہ تو دل کو پاک کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے ایک روحانی مسئلہ ہے ہاتھ پاک ہونے پانی کے ساتھ 
چاہے آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کپڑے بھی دھوتے ہیں تو وہ کتنی کتنی دفعہ اس کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کئی عورتیں ہیں جو وہم کا شکار ہوتی ہیں اس طریقے سے پانی ضائع کرتی رہتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو پیلل میں دیکھ کے چلنا چاہیے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے بقیہ کے سوالات انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے جی بتائیں جی جلدی کرتے ہیں جی وہی تو میں نے بتایا نا جلدی والا کام ہی نہیں ہے میں نے یہی تو بتایا کہ جی آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم تیاری شروع کرنی ہے پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے تو جلدی کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جلدی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ اللہ انتا استغفر کا و اطوب الیک و ماں علینہ اللہ جزاکم اللہ خیر